1: Propulsé par mademoiselle.com
2: Bienvenue dans l'espoir qui fait Yeah yeah yeah, yeah. c'est la du podcast français et... et en plus je parle du nez, bonjour je suis Louise Petrouchka, je suis en compagnie de Mimi Coucou, coucou, Mimi, je suis contente de revenir, j'ai l'impression de ne pas avoir fait de la moi depuis 6 mois Et bah à peu près, j'ai l'impression, oui oui, je suis là Et euh, alors nous on est là, on est euh, euh, plus forte que jamais puisque euh, notre équipe s'est fait décimer La brigade du kiff, euh, <rire> c'est chaud là, J'ai <rire> l'impression que ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait un vrai podcast avec une équipe complète C'est très vrai je pense, mais c'est l'occasion, la meilleure occasion pour recevoir des gens qu'on kiffe oui. Et qui de mieux que Monsieur Q et Alix pour venir à ce podcast. Gars, salut euh... Bienvenue <rire> le meilleur son tu
1: pouvais me Non, euh... c'était un A. Ah, oui.
3: Elle a
4: redit Monsieur Q. C'était ça le jingle. <rire> Monsieur ah, Q. Tu Monsieur Q. <rire> ah, tu
2: t'appelles plus Monsieur Q, faut <rire> t'appeler Quentin Ouais, Quentin. Ok, très ouais. bien. Quentin Zution, c'est ça
4: Ah, la garce.
2: Parce qu'il s'appelle
1: Quentin Zution, mais tout le monde inverse, ah. et l'appelle Zuiton. Ah. <rire> c'est
2: génial
4: hein dans tous les articles j'ai plein d'articles où ça alterne aussi dans ah, le même article On <rire> est pas sûr Les gens suis <rire> 11, 8, ans, 8, ans, 8, ans, 8 ans. Bah, Tu vois
2: monsieur Q C'était plus facile Oui c'est vrai Pour bah, voilà. moi c'était clair quoi. <rire> Donc pardon Excuse-moi Quentin ça Comment va. ça va
4: Super Bah moins du coup maintenant Moins aussi. maintenant <rire> Parce qu'on
2: euh, a mal dit ton nom
4: <rire> Du coup je suis en pleine dépression Pour les
2: gens qui ne te connaissent pas Tu es euh, une personne extrêmement euh, talentueuse Qui fait euh, de la BD Qui est illustrateur Tu as notamment sorti plusieurs BD Mais alors Est-ce que je vais me souvenir des noms Pas du tout Là tout de suite okay. Tu sais j'ai un peu l'impression Que quand tu cherches un mot eh ben, tout, tout s'évapore. Bah, là, oui. c'est pareil. Les titres, je suis là. Bah oui. Il y avait un truc avec une couleur et euh, il y ouais, avait un ça. truc. Euh, temps, bon, voilà.
4: Pour ta défense, il est un peu compliqué ce titre. C'est Chromatopsie. Ah oui, bah voilà.
2: Exactement. exactement
4: Donc, oui, c'est pas un mot, c'est pas, pas bidet, tu vois. C est, c est ça, on retire Mais.
2: Bidet, par Quentin Zuiton. tons. Pire personne. Ah ce sera la prochaine. Tu tout de suite. Bidet. Bidet. C'est un mot hyper marrant, bidet. Oui, c'est vrai. C'est le meilleur mot. Euh, du coup, euh, pour les gens qui veulent euh, apprendre à connaître ton travail, on peut aller te suivre sur l'Instagram Mondial. Ouais, tout à ouais, fait. c'est bien ouais. ça. Ouais, ouais, bon... Quentin Zution
4: sur tous les réseaux sociaux, okay. euh, partout, quoi. Ainsi
2: qu'on peut te retrouver dans The Boys Club. Un oui. podcast qu'on connaît peu chez Mademoiselle. Ouais, euh... un petit projet, voilà, un petit projet petit... simple. Ah oui, Quentin a, a eu la gentillesse de venir
1: me parler masculinité dans The Boys Club. C'était très bien. Ouais. C'était deep, coups. hein. Ah oui, c'était <rire> très deep, c'était très bien. C'était genre. Euh... Comment euh, concilier l'amour des hommes avec le fait qu'ils sont notre plus grand ennemi et tout Je me souviens que ça. Fab il me regardait en mode Ah ouais quand même. Ça... <rire>
2: ouais, D'ailleurs
4: mais... tu titré quand le cœur à vif.
2: <rire> ah, elle est forte, mais qu'est-ce qu'elle est forte pour les titres <rire> Le cœur à <est> vif. <rire> <rire> non, tu as une enquête
1: exclusive et tout.
2: <rire> Vas-y, c'était un bon titre. <rire> mais oui, j'adore. Et il y a aussi Alix avec nous, Salut! Ah, c'est ton tout premier podcast de ta
5: vie? Bah oui, de ma vie. Ouais, ouais. Voilà. De
2: comme euh, Cassandre la semaine dernière. Euh, Alix, t'es en stage chez Mad à la rubrique Ciné-Série. C'est ça. Et euh, t'as écrit des articles hilarants. Et aussi des articles très profonds sur des critiques de cinéma. Et euh, t'es trop cool. Et donc, du coup, je suis ravie de t'avoir dans laisse-moi kiffer. Merci beaucoup. Je suis trop contente. C'est un peu une cool. disciple de Kalindi, tu vois. Par ta
1: présence, oh. l'esprit de Kalindi est quand même es un, un peu présent. L'esprit de
5: Kalindi elle survit à travers moi.
1: Est-ce est que.
4: Je est te... parle démon, mais bon, pour Kalindi, <rire> c'est pas toi.
1: Ça, là, il, ça lui fera plaisir. On l'embrasse. Bon, de, de toute façon, elle l'écoute par contre un peu ce
2: podcast. <rire> Euh, J'allais dire, est-ce que l'article oui. que t'as écrit euh, oui. sur, ton sur ton voyage Paris-Bordeaux sera publié depuis Oui, quand on, ouais, oui. on s'entraîne le podcast. podcast. Donc, oui. Très bien, eh bien, euh... je vous mettrai en lien dans, dans les notes de ce podcast euh, ce que Kalindi a appelé la pire vide bolosse de l'univers. <rire> euh, c'est signé Alix et c'est oh. un voyage de Paris à Bordeaux euh, épique, on peut ça. le dire. incroyable, une Pour épopée. Pour
1: vous dire, il euh, y a genre 14 étapes et étape <rire> 2, j'étais vraiment en mode, oh chaud,
2: <rire> c'est long ça ne s'arrête jamais, c'est trop bien voilà, maintenant que les présentations sont faites, je pense qu'on peut passer à la première étape de ce podcast qui sont les commentaires j'en ai deux pour nous euh, aujourd'hui, euh, Mimi je sais pas si en as non, pas spécialement j'ai oublié c'est oublié, oublié. Alors déjà j'en ai un de Delphine euh, qui est trop mignon elle dit que euh, donc c'était il y a un moment maintenant mais elle dit qu'elle allait se faire opérer euh, sous anesthésie générale et qu'on lui a conseillé de prendre de la musique pour se détendre pendant euh, pendant l'opération et comme elle était pas sûre d'avoir de la 4G elle a téléchargé sur Spotify le dernier laisse qu'il fait pour l'écouter pendant l'opération et alcine je vous kiffe Ah mais voilà. le meilleur donc, truc Je trouve que c'est trop mimes et oui. euh, je suis là genre vraiment les gens vous êtes trop mignons Bisous Delphine j'espère que cette opération s'est extrêmement bien passée et que tu te remets à merveille. Oui.
1: Quand j'ai été opérée, tu sais, de ma, mon excellente chute euh, de 4 cm et que j'ai fait une double fracture de la cheville. Euh, oui, j'en ai voilà. tu parles, ouais. Du coup, euh, <rire> j'étais extrêmement droguée que j'ai eu une péridurale et, euh, ainsi que des antidouleurs euh, de choc. Mm -hmm. Et euh, pareil, ils m'ont dit donc en gros, t'es conscient mais tu te rappelles de rien. Enfin, t'es semi-conscient et tu te rappelles de rien. Et donc, ils m'avaient mis un drap pour pas que je voie l'opération parce qu'ils m'ont quand même ouvert le yep, tu vois. Donc, oh, c'est dégueulasse, ouais, ils ont mis oh, des ouais. vis et tout. Et ils m'ont filé un Walkman pour faire passer le temps. Alors, en vrai, t'es déchiré, le <rire> temps, il passe tout seul, mais bon. Donc, je suis pas sûre que Delphine, elle retient beaucoup du laisse-moi kiffer en question, mais c'est pas grave. <rire> et euh, c'est un Walkman cassette avec des écouteurs en mousse, là, vraiment, le truc qu'on avait en 92. Wow. Et dedans, il y avait du Jaudassin. Et je me souviens oh, comme j'étais perché à 3000, j'écoutais Jaudassin en mode, on ira. <rire> t'as taper des barres <rire> Ah mais merveilleux Et je pense c'est genre le Walkman qu'ils ont depuis 25 ans, avec une avec cassette, la même cassette, qui donne à tout le monde, parce que du coup ils sucent pas, vu que bah, 3 oui. minutes t'es dead, tu vois, t'es plus là, et je me dis le nombre de patients qui ont dû Écoute, planer sur du jeu d'Assin en se faisant
5: J'ai à dire, putain, un jeu d'Assin, c'est mon mec bien. préféré Peut-être
1: qu'ils pourraient remplacer ça par euh,
2: laisse-moi kiffer euh, en télévision. Bah, ouais, je pense qu'on va sortir laisse-moi kiffer en cassette, je vois oh que ça de ouf. <rire> la meuf, elle répond oui Je suis sûre que je vais recevoir des MP sur le bah oui, compte les gens Instagram. Vont ils, oui, ils vont dire oui, formidable, faites des cassettes, c'est super. Dès qu'on a une idée à la con dans ce podcast, les gens ils sont là, trop bien,
1: faites-le
4: ouais, Mais ça ne marchera pas, plus personne n'a d'autre à cassette.
2: Bah non. Mais il y a quelques personnes quand même qui collectionnent des cassettes, comme, euh, comme les On CD il y a euh, un article sur Mademoiselle de Juliette à l'époque
1: qui, qui se demande si la cassette est le nouveau vinyle, parce qu'il y a de plus en plus de studios qui se mettent à sortir leurs morceaux ouais. sur
2: cassette, et de plus en plus ah. de collectionneurs, donc... Mais il oui, y, oui. ouais, y a pas mal de labels un peu hipster euh, qui sortent leurs euh, leur trucs sur internet et en cassette.
4: Tout revient quoi. C'est dingue. Mais
2: le cycle de la vie. C'est ouais. les mini-disques. <rire> oh oui <rire> Génial les mini-disques. Et sinon, euh, <rire> j'ai une vie de bolos. Oui euh, d'une nana qui s'appelle Vegan Backpacks. Euh, sur Instagram, qui dit ⁇ Cet après-midi, je fais tranquillement mes courses à la BioCop. ⁇ Les gens autour sont admiratifs parce que je remplis mes jolis bocaux en verre de nourriture en vrac, hashtag zéro déchets. Ah oui, c'est bien ça, c'est une bonne idée. Toute fière, je mets mes bocaux dans un carton et avance jusqu'aux caisses en galérant parce que bon, c'est un peu lourd. Je vais pour mettre mon carton sur le tapis roulant. Et là, c'est le drame, non. le fond lâche, énorme bruit de fracas, tous les clients se retournent sur moi et me beaucoup en verre éclatés au sol. Il y a une mare de noix et de granola de la taille d'une <rire> chambre parisienne autour de moi et j'ai donc dû retourner faire mes courses en prenant des sachets en papier <rire> zéro déchet de A à Z <rire> oh non quelle énorme somme voilà ça m'a fait beaucoup rire le karma qui te dit tu voulais être zéro déchet voilà tu gâches et du papier et l'intégralité de tes courses que tu viens de faire super content et un petit peu de ta confiance
1: en toi et ta réputation sociale dit, oui bon,
2: bon après je la je vais. <rire>
4: je je, je enfin, reste au bout deux secondes et ensuite je pars, tu sais. Et tu ne reviens plus jamais dans cette biocop Tu sais, tu marches hyper tranquille. Bah oui, je pars. Non, ce n'était pas oh. moi. Bah, C'est exactement vais. ce que je voulais faire. Je vu Tu, fait des genre, tu vois un truc, aussi. tu es... Attentat de bocaux, quoi. <rire> tu fais
1: genre, on
2: t'appelle, tu sais, genre, oui ah. Attends, j'arrive, oui. <rire> Allez, plus jamais, je ne reviens dans ce magasin. <rire> voilà, donc ça m'a fait rire. Je me suis dit que c'était rare qu'on ait des vies bolos en, en commentaire. Donc, donc voilà. Ah, N'hésitez pas à nous envoyer vos vies bolos eh oui. en commentaire. Oh, C'est oh, ma passion. Alors attends, tu sais quoi j'ai euh, c'est Dorothée donc qui bosse à la vidéo chez nous qui m'a dit euh, euh, sur plein de, sur les podcasts des Try Guys euh, ils invitent les gens à laisser des commentaires sur iTunes pour partager alors je sais plus ce que c'est mais une galère ou je sais pas quoi je me suis dit on pourrait faire ça pour les soins qui on pourrait sélectionner une vite bolouse par épisode mais dans les commentaires iTunes comme ça les gens ils vont de mettre ouf. des notes et vous mettez genre 5 étoiles et vous racontez votre vie de bolos en commentaire comme ça c'est pas juste euh, qu'est-ce que t'as bien aimé dans ce podcast c'est ma vie de bolos c'est ça et c'est trop marrant et du coup Mais... on peut vous citer après du coup j'imagine quelqu'un qui veut découvrir le podcast et qui va lire les commentaires et <rire> c'est que des trucs en <rire> mode mon Mais pantalon il est tombé dans parle. la
1: rue et tout qui... <rire> C'est oui. d'autant mieux, j'adore. D'autant bah meilleur, meilleur j'allais dire. D'autant meilleur. meilleur. Bah ils font ça un peu deux heures de perdu qui est un peu de français très très marrant. Si vous aimez rire, je vous conseille de l'écouter. Et euh, en fait, pour leur proposer le prochain film qu'ils doivent traiter dans le podcast, il faut laisser 5 étoiles sur iTunes et dans le commentaire mettre le titre du film, ce qui est une façon très maline d'avoir plein de commentaires. Mmh. 5 étoiles sur iTunes. Eh bah, ben écoutez, c'est l'art de la
4: manipulation.
2: Mais bah si tu penses que c'est pas bien, t'as qu'à pas leur proposer de films, voilà. Et vrai. voilà. Et nous, on va demander aux gens de proposer des vies de bolos. Et c'est quand même la meilleure chose. Car les si vies bolos, vous mettez le trois étoiles, on ne
1: parlera jamais de
2: vous dans LMK. <rire> Excellent, Mimi. Beaucoup de marketing, bravo. <rire> de rien. <rire> bon, écoutez, je propose qu'on passe euh, au mini-kiff. Euh, c'est le moment sérieux. Non, euh, t'es devenu solennel. Est-ce que <rire> Ouais, c'était d'un coup. Ouais. Allez,
4: c'est parti, les gars.
2: Ah là là, vous, avez... vous avez peur maintenant. Je ne euh, va se passer. Est-ce que j'improvise dans dingle jingle est-ce que vous me rejoignez si j'improvise un jingle
4: Allez, ben ça dépend où tu pars. Hein. Moi, je...
2: Si tu pars dans du Britney, quand on sera là. <rire> ah, on peut faire. C'est le Démini Kiff. J'ai pas la suite. <rire> Belle perf.
5: J'allais te rejoindre et tout, et genre. <rire> <rire> genre...
2: <rire> Mais
4: attends, c'est dur de trouver des, gif. Gif. des rimes en if, tu vois aussi. Euh, bah, kif, euh, tif. Tif. Non, bifle, <rire> ça marche
5: pas. <rire> <rire> vous
1: voyez, c'est pour ça que je fais pas les jingles. <rire>
2: C'est toujours compliqué! Bah écoute, c'est pas grave, c'était. Euh... Ah. ah oh! Alors, alors, oh. c'est l'heure du mini-kiff, enlevez pas tous vos soutifs.
4: Enlevez oh. tous vos
2: c'est Ok. Attends, j'ai un doute.
5: que <rire> okay, c'est pas grave, au pire, je me <rire> réutilise. Est-ce que j'en suis <rire> à ma
2: première fois? Pas du tout. C'est l'heure du
5: mini-kiff, kiff. Enlevez, enlevez vos soutifs.
2: <rire> 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 okay, okay. Je vais désolidariser donc. Ce... I'm sorry, <rire> Britney. <rire> Sorry, sorry,
4: breathe. I'm so sorry. I'm here in Paris.
2: Voilà, <rire> bah, les oreilles qui siffent, c'est pas grave. Alors, euh, Mimi, comme tu es la seule personne qui a l'habitude de faire des mini kiffs je propose que tu ouvres le bal. Comme ça, tu montres l'exemple okay. à nos invités. Ok, super. Alors,
1: micro kiff. J'ai trouvé. Aimé... Je <rire> suis obligée, sinon Mimi. je ne vais pas en parler du tout. Okay. D'accord. Euh, ou alors quelqu'un d'autre va en parler, mais je n'ai pas les infos, donc je ne sais pas. Micro kiff, j'ai trop aimé parler de Game of Thrones avec vous sur Mademoiselle, c'était trop bien de faire des récaps rigolos et des podcasts sur Game of Thrones. Merci pour votre amour, mais j'en ai écrit tout un article, le lien est dans la description. Voilà, maintenant j'ai fini de oh parler Oh, c'est beau,
2: voilà. bravo.
1: Ensuite, j'ai un autre vrai oh mini kiff. Oui. Mon vrai mini kiff, c'est un film. Okay. En cas, C'est un film qui date de 2001, donc on est clairement dans des kiffs froids aujourd'hui pour moi. est <rire> pioché dans ma liste de Forever, les trucs que j'aime bien, j'en parlerai un jour. On est dedans. Alors il se trouve que là très récemment il y a un film qui s'appelle John Wick chapitre 3 qui est sorti, c'est une série de films d'action avec Keanu Reeves et du coup il y a eu plein plein de portraits sur Keanu Reeves. Ah j'ai vu les affiches, ouais elles sont nulles à chier non hein. Elles sont un peu moches, j'ai ouais, je cheveux un peu gras, c'est pas mais <rire> oui. apparemment les films sont très cool j'ai pas encore okay. regardé. Et euh, du coup, il y a eu plein d'articles sur Keanu Reeves qui, en plus, depuis quelques années, est devenu un genre de, de... mème sur Internet parce qu'il est tellement pur et tellement gentil et genre, il y a plein d'histoires où Keanu Reeves, il est adorable et tout, qu'il y a plein de gens qui parlent de Keanu Reeves et du coup, il a eu plein de portraits à l'occasion de la sortie de John Wick. Et... Dans tous ses portraits, il parle des grands films qu'il a fait, enfin des trucs qui ont marqué sa carrière, euh, Speed, Point Break, euh, Matrix, etc. Et moi, mon film préféré avec Inu Reeves, c'est un film pété que personne connaît. <rire> du coup, je me suis dit, je vais en parler aujourd'hui, et je pense Quentin en plus que ça te plaira. Toi, je ne sais oh. pas, t'es spécialiste cinéma et c'est pas un chef-d'œuvre. Il <rire> si y a une blonde
4: qui mange des gens et qui se suicide à la fin. Parce que moi, il
1: <rire> y a une blonde. Voilà, bon, <rire> c'est déjà un premier critère. Bon, non, bon, c'est bon. plutôt mignon. Du coup, c'est un film qui s'appelle Sweet November, qui est sorti voilà en 2001. Et alors, j'ai cherché, c'est le dernier film de son réalisateur, donc je sais pas si ça lui a réussi. <rire> Oups. Mais voilà. Et du coup, Sweet November, c'est une rom com avec euh, Keanu Reeves et Charlie Theron, oh. donc une comédie romantique, n'est-ce pas, en, ah, dans oui. la langue de Molière. Et le pitch, alors c'est vraiment. En fait, le problème, c'est que ce film est extrêmement nul jusqu'à ce que tu le regardes, où en fait, il est pas du tout nul. Mais le pitch, c'est Keanu Reeves, donc c'est un gars qui bosse dans la pub et c'est un requin de la pub. Quoi. Il, est, euh, genre, il a un appart euh, tout vide, tout froid En mode euh, son appart on dirait du axe C'est tout froid, tout <rire> métallique et C'est tu sais Christian pas, Grey <rire> oui, <un peu. rire> Il est tout le temps en costard, il est tout le temps vénère Il se lève, il regarde quatre chaînes d'infos en même temps En prenant sa douche, en faisant son sport machin Le gars il a aucune émotion Il a une go mais tu sens que c'est sa go Juste parce qu'elle est bonne et que c'est juste un statut social Et qu'en fait ils ont pas du tout de... De tendresse l'un pour l'autre, mm -hmm. n'est-ce pas Donc voilà, c'est un homme, euh, une coquille vide, finalement. Oh my God Et euh, la même journée, du coup, il se fait il se fait les guélar par sa go, et il se fait virer de son taf parce que euh, il doit faire une pub pour des hot dogs, et il propose une pub hyper sexuelle, euh, des trucs avec genre des meufs qui lâchent des hot dogs et tout, et c'est censé être un truc familial, et du coup, ses boss, il lui dit « Mais mec, t'as fondu, fondu un fusible, euh, barre-toi » Donc hyper sa go, il se fait larguer, et il perd son permis, parce que euh, il conduit comme un connard, voilà. Et du coup, il va repasser le permis, et là, il y a qui Il y a Charlie Stérot. Oh Charlie Stérot 2001. un
4: hot dog. <rire>
2: Non je pense qu'elle est, est full vegan
1: parce que c'est une grosse hippie dans
2: ce film, ah, ils sont genre un... à San Francisco ah, ouais.
1: et elle a les cheveux courts, une bonne bouille ronde, enfin Charlie Theron 2001, trop chou. Je pense qu'elle était moins connue à ce moment-là donc c'était pas encore une superstar et elle repasse aussi son permis mais c'est vraiment la meuf genre elle a un gilet long en macramé avec un truc à fleurs, un sarouel et tout, enfin pas du
2: tout le même non, monde. Mais... Vous vous êtes rencontrée où Au code, c'était
1: <rire> super. À la fête de l'humain <rire> Et du coup, ils repassent tous les deux leur permis, et euh, en fait Kinurise il lui demande une réponse, parce qu'évidemment il révise pas parce que c'est un connard. Elle lui donne la réponse et là l'examinateur il crame la meuf et il fait ouais vous avez triché, vous êtes banni et vous pouvez pas repasser votre permis avant un mois. Et elle vous elle le regarde banni. en mode bah mec il dit que c'est toi qui as triché, il fait. Non, je sais pas. Il regarde ailleurs. Et du coup, elle est là. Ok, es. je vois comme t'es. Et elle s'en va. Elle l'attend sur le parking. Elle s'assoit. Elle est assise sur sa voiture à lui. Comment elle est sa bagnole I don't know. Et elle lui dit, en gros, mec... Euh... C'est la plus
2: shiny de tout le parking. Ouais, ça doit être la
1: voiture vraiment qui dit j'ai des grosses couilles de tout le parking. Et elle lui dit, bah mec, tu m'as coûté mon permis. C'est pas cool. Moi, j'en ai besoin. Du coup, euh, vas-y... Euh... T'as qu'à être mon conduire. chauffeur pour un mois. Allez. Et il dit, bah, en fait, non, tu vois, il est là en mode, non, mais ça va, je te file 100 balles tu fais pas chier. Et je sais plus comment, mais elle arrive à le convaincre. Et elle lui dit, en fait, plus qu'être mon chauffeur, enfin en gros, elle comprend qu'il a plus mmh. rien dans sa vie. Et elle dit, viens vivre avec moi pendant un mois et on va voir si ça te rend pas plus heureux. Super. Et il est là. Ça
4: serait pire que ça. là en fait.
1: Il est là, bah, non, meuf, en plus, t'es chelou. Et... Évidemment, il finit par dire ah oui, elle dit vrai. en fait je fais ça euh, tous les mois, il euh, y a un gars que, que j'accompagne et qui généralement s'en sort mieux après. Du coup, il vient vivre chez elle et pendant un mois, elle va lui apprendre la vraie vie, les plaisirs simples de la vie, oh l'amour, la tendresse, le voisinage, l'amitié, C'est ce que je etc. fais depuis 6
4: ans avec les mecs. <rire> <rire> et après, une fois qu'ils sont heureux, ils s'en vont.
1: Ah bah, C'est toujours le problème hein. Et du coup dit comme ça, on dirait vraiment la pire histoire de manic pixie dream girl. Donc la manic ouais. pixie dream girl, c'est un cliché euh, scénaristique où t'as une meuf, généralement voilà, un peu folle, un peu quirky un peu genre ouais peu regarde artiste, hein. ouais on va y on va écouter les oiseaux aujourd'hui genre pff, qui fait enfin, ça dans la vie <rire> profitez des rayons du soleil <rire> bah, moi, sur je fais <rire> moi tous mais les mais matins un artiste, hein. <rire> voilà et en fait, c'est cette meuf-là qui, dans l'histoire, n'a de rôle que de rappeler au héros masculin qui est le héros du film ou du livre le sens de la vie et de l'amour et des plaisirs simples. Et effectivement, à la fin, le gars, il va mieux et la meuf, elle est plus dans l'histoire. Et euh, elle, elle aura juste servi à le faire grandir lui, mais elle, elle a pas de vie propre, elle a pas mmh. d'existence ni avant ni après, elle sert juste à ça. Donc dit comme ça, on dirait la pire histoire de Manic Pixie Dream Girl du monde, où la meuf l'accueille littéralement pendant un mois pour lui apprendre le plaisir, alors que c'est un connard avec elle, tu vois. Et en fait, non. Le film est hyper... Déjà, de... il est trop mignon. Ils vont trop bien ensemble. Je les aime trop. J'ai vu ce film quand j'avais 13 ans. j'étais là, c'est donc ça, l'amour.
4: J'adore oh, la voix que t'as pris ah, C'est ça, C'est ta... ma voix à 13 ans. J'ai mué T'as mué dans l'autre sens. Mimi quand elle avait
3: 4 ans. Eh, <rire> hey, salut les euh,
1: mecs. <rire> Vous <êtes> trop con <rire> Je sais pas si j'ai bien fait de t'inviter. C'est trop chou. Il y a plein, il y a une galaxie de personnages secondaires trop cool, dont euh, Jason Isaacs, qui est le mec qui jouait Lucius Malfoy, qui joue oh euh, le voisin euh, travesti de, euh, oh. de Charlie Steron, Et du coup, il y a tout un bail où à un moment, il vient dîner avec son mec et ils sont tous les deux en robe et qui nous rive il est là... Pff. Pourquoi? C'est toujours chelou! Et elle lui apprend que faut pas juger les gens. Et en fait, au fur et à mesure, ce qui est cool, c'est que c'est l'histoire de Charlie Theron qui se déroule, parce que le personnage de Kinu Reeves, ok, on l'a cerné très vite, il est ouais. être très complexe. Et effectivement, bon, comme on s'en doute, il commence à comprendre les plaisirs simples la de la vie, et euh, il finit par lui dire, bah, en fait, j'ai pas envie que ça dure que un mois, pourquoi ça dure qu'un mois, pourquoi tu fais un mec par mois, enfin, on peut juste rester ensemble, tu vois, éventuellement elle lui dit en gros bah t'es pas le premier à me le proposer mais je peux pas faire ça elle lui dit en gros je peux pas je c'est pas possible OK écoutez là OK pourquoi et là t'as son histoire à elle qui commence à se dérouler et je vais pas vous en dire plus mais c'est trop chou et bien complètement mieux,
2: psychotique la fille <rire> elle
1: les a tous tués oh ils sont dans son freezer. youpi non, on a dit qu'elle tuait pas les gens quand on a non, dit, dit qu'il y avait une blonde ça peut
4: être symbolique tu
1: genre elle les a élevés pour mieux les détruire voilà. vraiment c'est pas ce genre de film <rire> C'est pas un Sofia Coppola chelou. <rire> c'est un film mignon. Et, euh, et qui est plus profond que la plupart des rom et qui évite une partie des clichés. Alors, après, oui, il y a des trucs. Ah putain. Alors, quand même, énorme scène parce que c'est un film de 2001 où la, le thème d'amour du film c'est Enya. Oh putain. <rire> Only Time de Enya. Et du
2: coup, vraiment, ah, ça, ça a mal vieilli. Enya, vous l'avez pas non,
5: non, je connais pas. Moi, je connais pas.
2: Tu veux chanter Mimi Non. Mais ah on bah mettra un extrait audio pour les Je auditeurs avec et auditrices. ta voix
5: de 4 ans. <rire>
2: c'est les trucs à moitié celtiques avec les chants euh, qui ah, font oui, des cœurs ouais. euh, ah, genre,
5: intéressant je
2: le ferai pas
1: parce ça a ouais. très mal vieilli hein, mais, mais effectivement en 2001 c'était plutôt euh, hype et romantique et je pense que plein de gens se sont mariés sur Duagna en 2001 quand tu regardes le film en 2018 parce que je le regarde tous les deux ans personnellement <rire> bon ça a un peu mal vieilli mais je trouve mais que dans le film il euh, y a une non non
4: non, non les trucs comme ça là. Ça c'est ameno
1: ah, oui. c'est un peu l'idée mais en plus euh, romantique euh, chantant ok tu vois. <rire> Je vais vraiment Puis pas sauter du NIH de voix loulou. Non, <rire> ah, j'ai essayé, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, voilà, je trouve que c'est un film qui a l'air ultra cliché et euh, qui a jamais marché. Enfin, franchement, personne à qui j'ai parlé dans ma vie, ouais, je crois quasiment, connu. Alors que bon, il y a Kinu Reeves et Charlie Sterron en 2001, c'était pas des <rire> nobody non plus, quoi. Et, euh, et il est très chou. Et je pense que plus de gens devraient le voir. Et j'espère que je suis pas. Euh, aveuglé par mon self-love de ce film et que je vais pas avoir plein de DM qui disent putain je me suis tapé ta ronde comme à la con <rire> <rire> moi j'ai déjà hâte de la regarder car j'adore oui, les rome comme et... en vie, en ah, ah très sûr. bien allez Alors, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez mais voilà c'est mon mini kiff c'est mon film d'amour préféré trop bien de tous les temps donc okay. on est sur un truc <rire> quand il me regarde en mode okay. yes <rire> ok on est prêt. Alors on a un bail un peu syndrome de l'infirmière aussi qui se bon voilà parce que la meuf elle sauve des bah, mecs oui. quoi c'est ça sa vie donc euh, non, moi il y sauve en a pas passé... des mecs
4: pour se sauver elle-même ah, peut-être
1: mmh. <rire> yes mmh. je vous pense le que saurez psychologue, quand ouais. vous regarderez Sweet November ok voilà. super voilà
4: je Merci. dis sur Arte.
1: Et Quentin, t'es quand même bien placé pour le savoir. Le mois de novembre, donc on est né en novembre, Quentin et moi, oui. tous les deux, à genre un jour d'écart oui. ou deux jours d'écart. Jour. Et tout le monde chie tout le temps sur le mois de novembre en disant c'est le pire mois de l'année, il fait moche, on n'est pas encore à Noël, etc. Tout le monde sait que le pire mois de l'année c'est février, mais ok. Et du coup, je suis contente d'avoir un film d'amour qui se passe en novembre okay. et pas genre euh, au printemps comme tout le monde et tout, voilà. <rire> Team Novembre. Ok, très
2: bien. Merci Paymon. Trop bien. Qui veut enchaîner Q ou Alix
4: comme, euh, comme vous voulez, moi je n'ai pas de... Euh, je t'en prie.
5: Ok, allez Alors moi, euh, je vais donc parler de ma passion tout aussi profonde que celle de Mimi ouais. pour son film, pour Lidl. I love you Je suis grave
2: dans ta team. Regarde,
5: voilà, oh la team galérienne qui Lidl. est là. Oui
2: Lidl, super
4: <rire> J'adore Lidl
5: moi si j'adore Lidl du coup c'est ma passion euh, j'adore passer des samedis après chez Lidl euh, genre trouver des trucs ah, pas à ce
1: point non plus mais <rire> moi je te suis juste ici,
5: je suis là <rire> on n'aurait pas
1: pu faire sponsoriser ce podcast par Lidl ah, merde. merde
2: on y a pensé mais bon c'était un peu tard euh, c'est vrai on a que
1: 3h euh,
5: c'est short alix cet après-midi <rire> Euh, du coup voilà j'adore euh, parce que bah, déjà c'est pas cher mm -hmm. euh, mon, mon article préféré chez Lidl c'est euh, ces grands
1: c'est mignon <rire> j'adore
5: ces grands euh, sacs de, de noix de cajou là euh, ah. qui sont à euh, genre 2,45 euros 47 je sais plus oh, mais
1: euh... <rire> ça doit dépendre des arrondissements Et pas du voilà hein. <rire>
5: euh, et du coup voilà et, euh, cette quantité là pour ce genre de qualité ça ne se trouve pas ailleurs euh... <rire>
4: pour les noix de cajou. J'ai l'impression
2: que tu travailles pour Lidl. Ouais, c'est vrai. Il y a Elise Lucette. Va casser la porte. Elise elle va arriver à me faire « Excusez-moi, vous êtes au courant des conditions des travailleurs euh, ?» machin. Non, mais en vrai, il faut que tu expliques, puisque on a déjà eu une conversation avec Alix. Je pense le premier verre qu'on a bu ensemble, on a parlé de Lidl. <rire> c'est tellement des darons, j'en peux plus. Et du coup, explique d'où vient cette passion, Alix
5: bah, en fait, c'est quand je suis arrivée à Paris, euh, je devais avoir, bah, 20 ans. Et, euh, du coup, j'étais complètement fauchée parce que j'étais étudiante. Et, euh, et j'ai découvert un Lidl en bas de chez moi. Et pour moi, Lidl, c'était toujours le chétan. Enfin, je sais pas, j'avais une image de chétan de ouf. Et, et ça a euh... été un refuge, quoi. <rire> ça a à un refuge. Ma pote, en fait, ma collègue me disait qu'elle allait faire, elle allait faire ses, ses courses chez Lidl et tout. Moi, j'étais là, bah non, mais chez Monoprix quand même, tu vois. et euh, même Monoprix, t'as vraiment brûlé des billets. Ouais, c'est ça, mais ma mère kiffe Monoprix parce que, tu vois, on vient de Nantes et tout. Et, euh, et...
2: tu vois, la haute société à Nantes, quoi, mais tu vois, à Nantes, euh, Monoprix, c'est. Les euh... gens qui aiment Monoprix, Lidl. En gros, ma mère, elle n'allait
5: jamais faire ses courses chez Monoprix, quoi. Et du coup, quand elle vient à Paris, elle kiffe faire ses courses chez Monoprix. Enfin, bon, voilà. Ah, enfin, ah ok, un peu
2: le, truc le truc de, truc de, de Monoprix, Jean, Vois, voilà. et...
5: Alors que maintenant,
2: il y a des monoprix à Nantes. Ah mais... Exactement.
5: Mais il y en avait déjà à l'époque. C'est juste qu'elle... Elle n'est
2: elle avait... <rire> <rire> pas dans le centre de Nantes. Et où où elle n'est pas dans monopries. le centre bah, de elle... Nantes.
5: Ouais, Non, chez Leclerc, tu vois. Chez, Leclerc. chez Auchan. Ouais, les grandes, grandes surfaces. Ouais. Mmh. Voilà. qui n'y en a pas dans Paris.
0: Bien et euh,
5: du coup, bah, c'est en arrivant à Paris, en voyant que j'avais un Lidl en patte chez moi, que j'ai découvert ça. Et euh, vraiment, c'était le moment où genre Lidl n'avait aucun... Euh aucun standing là ouais, ils, ils sont okay, un peu standing. refait une image mais il ouais. y a une image
1: méritée mais oui il y a moi aussi une image <rire> méritée mon pote ils ont revu la charte graphique c'est super <rire> non mais de ouf ils ont fait des travaux il y a pas longtemps dans Lidl et genre c'est devenu euh, ils ont un corner bio
5: ah mais bien sûr mais bien un sûr. corner
1: vrac bio quoi Ça
5: ah non, non mais ah, vrac ouais wow. ah non mais Lidl, c'est <rire> ma passion <rire>
2: Attends, la dernière fois, j'ai appris à Alix que Lidl, ils avaient fait une, euh, une collaboration avec Paris Hilton. Ah oui, alors ça... C est c est ça Elle était là quoi qu cette... Paris Hilton chez Lidl, mais c'est merveilleux. <rire> mais oui, en fait, euh, Lidl, ils font souvent des trucs comme ça. Je crois qu'ils ont fait Heidi Klum aussi, il n'y a pas longtemps. Et où, en gros, c'est des, des espèces de mannequins euh, ou de meufs euh, qui, à mon avis, n'ont plus trop d'actu. Et donc, du coup, ouais. elles doivent être payé un peu moins cher j'imagine pour faire des produits et tout et donc euh, euh, Paris oh, Hilton ils ont des coupons <rire> ils ont des coupons Lidl pour acheter en vrac au bio là et et donc du coup Paris Hilton a fait une un truc euh, un de, lisseur je de crois coiffure ouais, ouais. je crois c'était euh, peut-être un lisseur un boucleur et un sèche-cheveux genre ou ouais, mais okay, ça, en vrai ça
5: m'étonne pas du tout parce que chez Lidl en fait il faut savoir que <rire> que les produits sont d'extrêmement bonne qualité mais tu vas euh... pas
3: faire une chaîne YouTube <rire>
5: Oh là là, les de Lidl. Courses.
4: Mais ça serait trop bien. La
2: meuf Il qui fait, fait All, alors les noix de cajou. Ah
5: 2,47. Non mais c'est vrai, moi j'utilise oh, l'appli euh, euh, Yuka. Ouais, et en gros à chaque fois que je vais chez Lidl, du coup, je m'interroge un peu sur ce que je prends, voilà. Bon, je scanne pas quand je prends du fromage ou des trucs comme ça parce que je sais quoi. A priori, oui. Mais <rire> c'est grave, voilà, je, je sais, sais que besoin vous... d'une appli pour le <rire> savoir. Mais genre les pains de mie les trucs comme ça et tout. En fait, c'est meilleur les trucs de Lidl que les trucs de marque euh... Ah ouais Ouais, vraiment. là Vous voyez parce pas, que parce fait... qu'elle fait les
4: gestes en même temps. <rire> les, les trucs, trucs, de, dit, marque là les trucs, la trucs de marque elle a jeté. Les trucs de elle jette là. Elle jette franc prix aux ordures.
5: Non mais même, en fait, ils ont pas d'argent. Du coup, ils mettent rien dedans. Donc, voilà. <rire> du coup, ils mettent pas des trucs chelous. Eh,
2: bah oui, ils mettent pas des trucs transformés, puisqu'ils oui, bon, vont passer au plus simple. Non mais voilà, ils sont au vraiment café, très, très, très forts.
4: C'est du café, ok <rire> Chez Lidl.
2: T'as pas de conservateur ni rien. pas de conservateur, d'accord. Du coup, depuis le changement de, de standing, mm -hmm. de standing, oui, ouais, bien sûr. De standing De standing. <rire> <rire> euh, Est-ce qu'il y a toujours les bacs où tu peux trouver des trucs random dedans euh, plus vraiment. Mmh. Alors, dans Rien le mien, c'est pas des
1: bacs, mmh. mais en fait, t'as un coin, euh, t'as un genre de double, double présentoir. Ouais. En fait, t'as un double présentoir, truc euh, édition limitée, où c'est généralement de la bouffe de divers pays, tu vois. Mmh. Genre, euh, en ce moment, euh, chez le mien, c'est mexicain. Du okay. coup, j'ai plein de tortillas pour faire des faritas yes. <rire> et des épices trop cool, pas cher. Et t'as après un double bac, euh, truc pour la maison, où là, en fait, ça change toutes les semaines ou toutes les deux semaines, et c'est hyper saisonnier. Genre, en ce moment, c'est les trucs de barbec euh, ouais. et de jardinage, mais c'est pas en vrac, c'est
2: quand ouais, même Ils ont un sens, peu hein.
1: sorti le côté schlagos du ouais. gros bac où t'as toutes les daronnes qui fouillent et tout. Ouais. C tout. Des fait fois, quand c'est des vêtements, c'est un peu déplié, tu vois, parce que les ouais. daronnes, ça aime bien regarder le vêtement. Enfin, je dis ça avec tout l'amour que je porte à ma daronne, hein. mais jamais de sa vie, elle
2: achète un si elle peut pas le
1: déplier, donc il <rire> faut qu'elle le déplie, voilà. Et, euh, mais il n'y a pas le côté, euh, ouais, un peu genre fin de série. Euh, ouais, il n'y a plus le euro, nose, pas le côté nose,
2: quoi. Nose, vous avez ou pas Non. Ah putain je suis non. la seule à avoir ouais, nose. Putain à Saint-Nazaire quand j'étais ado à côté de chez moi il y avait un nose. j'espère qu'il y a des gens qui écoutent qui vont avoir la ref et en gros c'est un espèce de truc de fin de série et donc du coup c'est plein c'est vraiment genre euh, des espèces d'entrepôts il y a plein de bacs et tu peux avoir des trucs vraiment pas chers et avec Madaron on y allait tout le temps et c'est vraiment un truc de consommation hyper facile parce que c'est vraiment pas cher donc t'as des carnets des trucs, des pots, des machins, c'est vraiment random il y a 12 000 trucs, il y a des fringues il y a des trucs pour la maison des trucs pour le jardinage, des machins là, là. et du coup à chaque fois que tu y vas tu peux acheter des conneries à trois balles mais peut-être que Peut-être que c'est fermé maintenant. Peut-être que je suis vieille et que du coup, je parle d'un truc qui, est, qui
1: existe. Bah, je pense qu'il y aura toujours des magasins. Voilà, c'est de comme fin le prix unique, de... <rire> <C 'est> fini.
2: <rire> et les Mais c'est comme les tout à 1 euro ou 2 euros, tu vois. C'est les trucs où a... c'est random et tu rentres ouais. dedans et t'es là, ouais, que des trucs en plastique. Mmh. Nul et en même temps, j'ai envie d'acheter ça. Je ne sais pas pourquoi. Oui, j'ai envie de posséder cette trucs. Voilà, exactement. Ah Mais attendez, si vous ne voyez pas c'est fou. <gasps> J'ai envie de vous te faire te découvrir, te découvrir cet univers merveilleux.
4: Là, c'est sur Lidl.
2: Oui, bon, d'accord. Alors Lidl, pardon, excusez-moi, j'ai digressé.
1: Non, et en vrai, je, enfin, moi, avant d'aller à Lidl, j'avais un peu la... Parce que moi aussi, je me suis retrouvée avec un Lidl en bas de chez moi à Paris. J'avais déjà été parce qu'à Lyon, il y en avait un très loin mais quand même pas aussi pris là, il est vraiment en bas de chez moi et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée en termes, mais rien qu'en ouais. termes de budget tu vois. Et en fait moi j'avais une image déjà un peu chétane genre voilà ça va être la cour des miracles, il va y avoir plein de monde parce que quand j'habitais à Lille, j'habitais à côté d'un dia qui est aussi un truc ouais. de hard discount uh,
5: mais et là pour le plus,
1: coup c'était déjà c'était la dépression ouais. le truc il était tout le temps à moitié vide on aurait dit genre ouais, un souvent, truc, ouais, tu sais quand t'as l'apocalypse qui arrive et que les gens ils les rayons et tout et puis c'était beaucoup de misère sociale aussi de gens ouais. qui payaient en quatre fois euh, des courses à 10 euros donc c'est pas de leur faute mais mmh. t'avais pas trop envie d'y aller quoi moi j'y allais parce que j'étais étudiante j'avais pas de thunes mais dès que j'ai pu aller ne serait-ce que au, ouais, au franc prix j'ai fait bon allez team franc prix parce qu'en plus ça prenait 108 ans il y avait toujours 100 000 personnes et euh, j'avais un peu cette image de cours des miracles de Lidl alors finalement non bon après le mien il est voilà il est à Paris 11 enfin c'est pas c'est un magasin normal ouais. quoi juste moins cher et surtout en termes de quand je fais des courses sans viande là-bas ça coûte rien. Ils ont plein de légumes frais, oui. ils ont plein de légumes origine France ou de, fin, et de saison. Du coup, les légumes aussi, ça change. Enfin, ils ont les bases qui changent pas, mais il y a plein de légumes dans ma vie que j'ai découvert parce qu'ils étaient à Lidl, genre les bok choy, qui sont ma nouvelle passion, que qu j'aime trop. C'est des genres de choux asiatiques, de mini choux. Ça okay. ressemble un peu à un fenouil. T'as une base blanche comme ça et des grandes feuilles vertes. Et t'en as souvent dans les walks, euh, les trucs comme ça. Et en fait, okay. juste tu le coupes en deux, tu le, fais, tu le fais griller et tu fais ta meilleure vie. C'est trop bon. J'ai acheté du fenouil pour la première fois de ma vie chez Lidl parce que j'étais là, oh, allez, let's go. Et euh, vraiment, quand je fais des courses VG, je peux faire les courses de la semaine pour même pas 10 euros. Quoi. Donc euh, je sais qu'il y a plein de maths wow. qui ont du mal à manger des fruits et des légumes frais. Bah, c'est une bonne option si vous n'avez pas de marché, vous n'avez pas le temps de faire le marché. Parce que, oui, je pense que si tu fais les fins de marché, c'est moins cher que Lidl parce que déjà, ouais. on te donne des trucs, tu vois, quasiment. Mm. Mais euh, si vous avez un Lidl, c'est une bonne alternative. Euh, et voilà, ce n'est pas trop des trucs qui viennent de l'autre bout du monde. Après, oui, si tu veux des avocats en décembre, bon, bah.
2: Oui. Bon. Ils vont sûrement venir
1: du Pérou, mais c'est un choix de vie. Mm. Mm -hmm. ouais. Personne ne juge. Bah, non, bien <rire> sûr. Mais si tu es fauché, fauché, a priori, les avocats, ce n'est pas ta prio
5: euh, numéro
2: ouais, un, quoi. Euh, en termes de recommandations chez Lidl, euh, moi je voudrais recommander deux trucs okay. <rire> parce que c'était ma passion. Cas. Il y avait attends, il y avait euh, des gaufrettes euh, à la noisette et en gros c'est des petits rouleaux de donc euh, de gaufrettes avec à l'intérieur une espèce de crème à la noisette qui était merveilleuse. C'était ma passion quand j'étais. Euh Bon, c'était il y a un moment, mais quand j'étais au collège. Et euh... <rire> bébé loulou avec ses idoles et ses gaufrettois. Ouais, oui, c'était trop bon. Et euh... là, ils ont des cookies aussi, des cookies fourrés au chocolat qui sont mais vraiment tellement bons. C'est la meilleure chose au monde. Et c'est une addiction de type euh, sucre où vraiment, t'en manges un, t'as envie de manger l'intégralité du paquet. Voilà, c'était mes Non euh... <rire> oh, Mais
4: là, les idoles, ils sont refaits. quoi. <rire> <C
2: 'est clair. rire> Alors, on marie pour leur envoyer ce ou euh, ou euh, Mais oui! <rire> on va faire comme McFly et Carlito, on va dire envoyez-nous le check maintenant. <rire>
1: yes! <rire> Moi, ma Lidl, c'est leur bocaux de champignons des bois que j'amène régulièrement à la rédac pour me faire. Euh, des sauces aux champignons pour les pâtes avec l'eau des pâtes dedans si vous suivez la yes. cas, vous
2: savez que l'eau des pâtes c'est la vie j'ai testé la dernière fois ça a très bien marché Yes. j'ai eu beaucoup de messages de gens
1: qui me disent merci pour l'eau des pâtes dans les sauces en <rire> fait ça marche trop bien dis, oui et du coup ils font plein de beaucoup de champignons des bois qui sont je pense la façon la moins chère d'avoir des champignons des bois dans la vie sauf yes. si t'habites bien sûr à côté d'une forêt, et que tu connais les coins à champignons, et que tu as le temps d'y aller à la bonne saison, et que tu as un peu de chatte. Ce qui est beaucoup d'étapes pour avoir des champignons. Et après, tu les connais
4: mettais. bien les champignons. Oui, oui. et que tu sais que tu vas pas... Bon.
1: champignons oui, oui, oui. Ah, Merci <rire> Quentin pour euh, l'aspect santé. Oui, <rire> <Ouais>. <rire> <rire> toujours. Merci Alix
2: pour cet excellent mini-kiff <rire>
4: mais de rien. Ah mais mais j'ai adoré mais Lidl mais, mais oui. c'est génial mais, mais j'ai oui.
2: trop envie Tu t'aurais pas eu l'idée ah, bah, bah voilà. je viens chez moi un mais soir oui, mais on mais va bah à Lidl, Lidl. Fois,
4: souvent quand je vais chez Lidl c'est parce que je vais chez toi et que...
2: oui non mais du coup bah, autant prendre les bières à Lidl Parce que, que j'avais
1: pas cool. pris de bière et du coup, joli
2: ah c'est beau mais
1: oui, bah on n'a pas trop la prochaine fois mais si vous voulez des bières pas chères chez Lidl c'est de la blonde, c'est pareil c'est
2: très bon l'alcool non, elle est très bonne oui elle est très bonne avec modération.
4: Donc, Genre. Trouve, surtout quand on en achète chez Lidl, on en a déjà bu, donc du coup elles sont encore. Souvent, euh... <rire> oui.
2: c'est rare
1: que. Enfin, généralement, si on finit chez moi, c'est qu'on n'a pas commencé chez moi, mais qu'on a eu envie de continuer. Donc c'est déjà. Ouais, il, ouais. Est pataux, <rire> il est pas tôt, quoi. Il est pas tôt. Oui. Je, je fais bon. un bisou à ma copine Soraya dont je parle régulièrement dans ce podcast. Oui. So... Un jour elle eh, viendra. Soraya du... c'est
2: un personnage
1: secondaire un peu. <rire> elle sera. C'est comme elle. Oui. Du coup Soraya est tellement fan de Lidl que là elle va emménager à Paris enfin c'est une copine commune avec Quentin et que dans ses critères de recherche d'appart, à la base, il y avait où est Lidl le plus proche ah, S'il si est à plus de 10 minutes, j'y vais pas. genre Je prends pas l'appart. Ah, ouais. Après, hum. bon elle a vu un peu l'immobilier hum. à Paris. Mais elle voilà. a fait bon, je vais peut-être <rire> revoir certains critères. Non, elle avait des dire.
4: exigences de faux. y a un balcon, un Lidl en bas, 30 balcon. mètres carrés,
1: moins de 1000 euros. Je <rire> mais... Où es-tu Dans, dans quel <rire> bah, monde vis-tu Dans le monde de Lyon et ça approche bah, d'un oui. lieu. Hein, hein, voilà.
5: Mais tu sais que moi quand j'ai trouvé mon appart là pour euh, arriver en janvier à Paris, j'ai appelé ma mère et j'ai fait maman il est génial et tout. En plus il y a un Lidl à 10 minutes. <rire> Vraiment c'était un de mes arguments donc franchement je la comprends tellement. <rire> mais same. <il> <rire> mais c'est fou
4: Moi quand j'ai cherché un appart juste, j'ai cherché un appart qui voulait bien de mon dossier. <rire>
5: Qui, es artiste, idéalement,
1: euh, avait les toilettes dans l'appartement. Oui. Ah, enfin, ça,
2: c'est important. Oui, mm -mm. c'est vrai.
1: <rire>
5: oui.
2: Que, quel
1: ça est ton... mini-kiff.
2: J'ai les toilettes. chez moi. <rire> Je ne me lève plus. Mais du, du coup, coup quel tout est tout tout ton mini-kiff
4: Alors, mon mini-kiff.
2: T'allais dire un truc, Mimi
1: Je voulais juste dire pour les gens qui, peut-être, n'ont jamais connu Paris. Ah oui, Parce pardon, que c'est quand même ah, ouais. rare en France, à part à Paris, qu'il y a des appartements tellement peu chers... Hum. En vrai, c'est cher pour ce que c'est, mais les appartements les moins chers de Paris et les plus petits, t'as les toilettes sur le palier et tu les partages avec tout ton étage. Et du coup, tu voilà. sors de chez toi avec ton petit rouleau de PQ, tu vas faire caca dans les toilettes à tout le monde et avec ta petite clé quand même, quand c'est bien fait, et tu reviens chez toi avec ton rouleau de PQ. voilà, voilà. C'est. Euh... Et tu pour mmh, très jamais
4: croisé personne. <rire> <rire> c'est vrai qu'en deux ans, j'ai croisé qu'une seule fois quelqu'un, tu vois. Belle perf. Je euh... me dis, mais que font les gens en fait
1: <rire> T'as un Spider-Sense genre, pour... je peux aller faire
5: c'est parti! Je sais pas toi, mais moi je les entendais. Genre, euh, je les entendais quand ils étaient aux toilettes de mon appartement. Ah, ah non, non, non. j'entendais pas. Ouais, ouais, non, moi aussi, je les entendais. Show. Quelle angoisse. Ouais. Mais bon,
4: tu savais qu'ils étaient passés. Hein. <rire> <rire> tu savais qu'il s'était passé des choses entre tes deux euh, interventions. Ouais.
2: <rire> tes deux interventions. <rire> des interventions. Ah là, ah, bon, alors, mon monsieur, quel est aller, ce mini-kiff?
4: Alors, mon mini-kiff, c'est. <rire> je rigole parce que tout à l'heure j'ai dit à Mimi et en fait ça va être un peu ça finalement. <rire> en fait donc Mimi quand Mimi m'a invité dans le podcast donc j'étais super content et euh, j'ai dit ah, euh, et elle met sur une conversation qu'on a en commun avec plein de potes et tout elle dit ah et ce soir il y aura Petit cul parce que tout le monde m'appelle Petit Q.
2: J'ai l'impression que ça te <rire> ça Si j'adore ça j'adore ça mais
4: j'aime me plaindre aussi donc,
2: <rire> donc, je, donc je fais les le
4: <rire> donc je fais les deux et ce soir, donc, surprise, special guest, petit
2: cul
4: Et mon mini-kiff, ce sera mon petit
2: cul Et quelque part, c'est un peu vrai Et quelque
4: part, oh c'est un cas. peu... Puisque mon mini-kiff, c'est la séduction.
2: Oh <rire> eh, c'est ça, ton mini-kiff, qu'est-ce que ça va être, ton gros kiff Ah mais... Et il m'a dit tout à l'heure, il m'a dit, bon, c'est un peu un gros kiff, mais il faut, faut bien choisir <rire> bon. <rire>
4: Ça. Parce que là, ben, je sais pas. C'est le printemps, tu vois. Enfin, les les, les oiseaux chantent, on est content, on est heureux. Il commence à faire un peu chaud et tout. Et euh, c'est la première année où je me sens hyper. Euh, tu sais, j'ai envie quoi. T'as envie de envie. plaire et tout. Envie. Et, et même sans euh, sans forcément, tu vois, que ça aille quelque part ou quelque chose. Mais c'est d'avoir un naturel, d'avoir. Euh, je je trouve qu'en ce moment, je rayonne. Bref. <rire>
1: Mais tu es beau, hein, t'as vu, t'es arrivé.
4: J'ai dit qu'il est beau, mais direct. Vois, voilà. Et vu que ça fait à peu près deux mois que tout le monde me le dit, et eh ben du coup je me suis dit OK. Mais c'est vrai.
2: <rire> tu t'es regardé dans un miroir un jour, tu t'es dit. À et force qu'on me le dise, okay. je le pense. Allez BG, allez, allez.
4: Non mais c'est ça. Et en plus là, en plus je suis dans un période, une période de ma vie où je rencontre beaucoup de <rire> gens, euh, tout ça. Enfin, souvent par l'intermédiaire un peu du boulot et tout. Mais vu que ben en fait j'ai tellement de boulot que. Je rencontre, je rencontre que des gens dans le cadre du boulot. De beau, il faut bien aussi que je kenne. <rire> ben, je kenne des gens que je rencontre dans le cadre du boulot.
2: Enfin, je... Oh my Zop god in job my god, in job oui.
4: Et ou même, je les kenne pas. Mais en fait, c'est juste ce rapport de... De
2: séduction, de drague. De,
4: de drague. Ou même avec des meufs, en fait. Enfin, tu vois... Bien
2: près de ton oui, pardon. pardon. Même
4: avec euh, des meufs, en fait.
2: <rire> oh ouais, même avec des meufs.
4: Oui, mais c'est pas pour que tu vois ça, ça crée quelque oui, chose ou sûr. quoi Mais euh, je pense euh, ouais j'ai eu un petit déclic de en fait je pensais que pour être séduisant et pour euh, pour que les gens s'intéressent à toi ou euh, tout ça mais pas que forcément amoureusement je pensais qu'il fallait réfléchir et en fait mais pas du tout quoi.
3: <rire>
4: il suffit d'être beau voilà le saviez-vous non. non mais il suffit d'être content en fait oui. enfin ah, euh, d'être bien avec de... toi-même non, parce que je suis pas du tout bien avec moi-même.
2: <rire> il est artiste, oui, Louis. C'est vrai, c'est vrai. vrai J'avais complètement Pardon. torturé, le gars. J'ai eu, eu une once d'espoir pendant une demi-seconde, mais après, je me suis souvenu. Mais cela dit, tu bien avec le fait d'être torturé.
4: Voilà. Alors qu'avant, je pas bien avec le fait d'être torturé. Et maintenant, oh. je, je... mais je ça rejoindra mon gros kiff. Oh
5: le gars, il tease. Ouais. Je faire, euh,
4: Transition. un truc comme ça. Attendez, je regarde mes notes. Parce que... Je... <rire>
1: Il a fait un airflip, genre vraiment le mec veut nos boules, voilà, c'est évident. Mais tu vois, c'est ça, c'est la séduction.
2: C'est le mode <rire> jeu.
4: Voilà, tu vois, tu te touches les cheveux, tu, machin, tu tu parles un peu rigolo, tu fais des blagues.
2: Faire des blagues, à de l'humour. Tu es hilarant, je sais
4: Eh ben non, je le savais moins, avant.
2: <rire>
1: Mimé, ça se, se voit se pas forcément dans tes BD. Bon, <rire> oui, c'est vrai. <rire> C'est pas des BD les plus rigolotes pouet-pouet. <rire> pouet. Mais <rire> moi, je savais que tu es très marrant. BD pouet-pouet.
4: Quant à Zuiton 2022.
1: <rire> C'est qu'on a beaucoup... Enfin, on a dit Zuiton beaucoup plus de fois que Zution. Les du gens coup, vont les vraiment gens, ouais. croire que tu t'appelles Zuiton oui, à cause vrai. de ce podcast. Zution,
4: Zution, Zution, Zution.
2: <rire> C'est bien de t'attraper.
4: <rire> voilà. Et euh, ouais, moi, je trouve ça, je trouve ça cool, euh, ce... Cette effervescence un peu est de... Je pense que aussi c'est ce truc où t'as as moins peur des gens. Enfin tu vois, t'as moins peur d'aller vers les autres et d'être juste toi-même. En fait c'est un peu ce truc de... Mais je m'en bats les couilles. En fait tu peux plaire quand tu t'en bats les couilles de lui plaire.
2: Je vois.
1: Oh. Est-ce que tu penses que tu plais plus quand tu t'en bats les couilles Parce qu'il y a un peu cette idée dans la séduction de... Alors déjà le côté genre fuis-moi, je te suis, genre il faut pas montrer aux gens que t'es trop intéressé et tout. Et aussi cette idée de quand t'es célib et que t'as la dalle, c'est mort, euh, tu galères. Mais dès que t'es en couple, là tout le monde veut de Ken ouais. et t'es là, ouais c'est chiant, vous étiez où il y a deux mois <rire> bah non
4: je crois pas que ce soit ça, parce que moi là je suis célib et j'ai la dalle. Oui.
1: <rire> Alors contactez Quentin sur Instagram.
4: Ah mais oui parce qu'en ce moment on en peut plus.
2: Avec trois photos minimum. <rire> arrête il y a vraiment des gens qui vont le faire
4: <rire> bah bon, oui c'est le projet mais j'en reçois je déjà sais. tu penses oh, ouais. <rire> c'est juste que je savais pas parce que je vais jamais voir mes euh, es trucs Instagram demandes... me, machin
1: ah t'es comme Cédric tu savais pas qu'il y avait la boîte invitation bah j'ai su mais il y a up. pas très
4: longtemps
2: <rire> sachez-le dans, dans Instagram comme euh,
4: regarder les likes des gens qu'on suit
1: ah oui, ah, oui, oui. on
4: peut oui. voir ça par mm. contre ça va détruire des vies faites attention hein.
1: C'est vrai, t'es pas censé les liker
4: Bah il y a des trucs t'as pas envie de savoir que ton crush like.
1: Ouais. Genre Marine Le Pen. Non. Ah <rire> Mimi, il lui Non, oui, bah, je les quand même
4: Non, ça je m'en fous.
1: <rire> non, bah ça moi aussi, bon c'est pas un problème
4: hein. <rire> Chacun ses avis politiques quand hein, ouais.
2: <rire> Tant qu'on quête.
4: <rire> Tant qu'on est dans la séduction. <rire> Ah là là. Non mais oui voilà c'est je suis dans une période j'ai envie que bon après je pense que ça traduit encore d'autres choses hein mais ouais j'ai envie que tout le monde m'aime et ça marche donc bravo <rire> ou
2: ouais, dort... prétentieux ce ménique mais non c'est cool mais en fait c'est vrai il y a des périodes dans la vie où as des, des tu dragues des un peu les gens et tout c'est cool il a pas de sans que ça soit forcément des histoires ah, d'amour je et fais tout, que tout, ça quoi bah, je tu... deviens,
4: je deviens muse tu sais. <rire>
2: J'adore, c'est mon rêve. D'être Et... muse Ouais, c'est mon rêve, en même temps, je sais que ça me casserait les couilles. Mais où muse, genre jour 2,
1: t'es là, oh, c'est chiant, t'as fini ton truc ou pas Je peux faire ah mes non, trucs maintenant
4: Vu que là, t'es conscient tu vois, de le faire mmh. c'est juste au moment T c'est quand tu as envie d'être muse et ben là tu es muse tu vas ouais, et là je... tu te dis mais vas-y je vais ce soir je vais t'inspirer mais laisse tomber quoi
1: quand t'as pas envie tu mets un sweat à capuche et tu vas mets à, à l'idole quoi je t'ai mais... dit autre et là t'es peu muse à l'idole <rire> mais, mais soit, euh,
5: tu es tu tu... peu muse en général <rire> ouais, et je le fais vraiment
4: ça. même euh, là tu vois j'avais un festival euh ce week-end un salon du livre et tout et en, et en fait à chaque fois bah c'est tu sais, souvent t'es bah, tout seul en fait enfin, tu vois tu connais personne ouais. donc t'arrives tout seul et tout tu sais pas trop euh, machin et là je me suis dit bah, j'ai fait un peu la méthode coué tu vois <rire> à te dire non mais attends mais t'es un putain de mec quoi <rire> <Moodle>. <rire> donc mais c'est
2: vrai faites euh, ça
4: go quoi et puis euh, parle aux gens euh, fais des blagues même si tu, tu les trouves même si t'hésites et tout en fait tu les ferais euh, de toute façon en fait dans ma tête, j'étais, mais fais comme si t'étais déjà bourré en arrivant, quoi. Enfin, tu <rire> vois.
1: Enfin... d'alcool est un jour pour la santé à ouais, ouais.
2: Légalement,
4: et... on est obligé. Oui. <rire> mais et ça marche du feu de Dieu. C'est fou.
2: Ah, vrai ouais
4: C'est fou. Ah, j'ai tout le. Non, <rire>
1: <rire> Tout le salon. Tout le salon, <rire> <rire> salon j'ai <rire> Non mais je vois, j'avais fait pareil pour arrêter d'être timide parce que à la base je suis timide maladive mmh. et j'avais fait un article sur Matt du coup qui sera dans la description sur comment vaincre sa timidité et c'était ça, c'était en fait fais comme si t'avais pas peur de le faire, fais comme si c'était naturel pour toi et au bout d'un oui. moment ça le et devient. Le c'est qu'en fait c'est naturel
4: parce que je peux être vraiment comme ça avec mes potes ou avec enfin ouais, voilà en ça. fait c'est oui. comme ça tu vois voilà et donc en fait c'est naturel et il faut juste réussir à le composer dans n'importe quelle situation en fait mmh. et, et voilà
2: bah ouais c'est beau Merci pour ce mini-kiff. Avec plaisir. C'est une belle morale, je trouve. Euh, moi, je vais avoir un mini-kiff beaucoup moins inspirant, mais hilarant. Donc, euh, <rire> du coup, c'est cool. Un... <coughs> Excusez-moi, je morfe dans ce micro, car de toute manière, je suis encore malade, ça fait deux semaines et demie. Alors, euh, mon mini-kiff, c'est un mec formidable, mais vraiment hilarant et génial. Et j'ai envie de passer ma vie à regarder euh, ses vidéos et à écouter sa musique, qui s'appelle Marc Rébillier. Je ne sais pas s'il est américain ou canadien parce qu'il a vraiment un nom de français, donc du coup j'imagine qu'il est canadien, genre parce qu'il parle américain tout le temps. Chose. On sent que t'as fait des grosses recherches, Louise. Ah, <rire> Mais j'ai pas trouvé, je okay. n'ai pas trouvé. Euh, donc Marc Hébilly, euh, c'est euh, une meuf euh, que, euh, sur Instagram qui me l'a conseillé parce que je mixais dans une piscine. Remember, J'en ai parlé dans yes. les choix kiffés. Et euh, je mixais dans une piscine et euh, j'avais demandé aux gens qu'est-ce que vous écouteriez dans une piscine et tout. Et il euh, y a Alix ou Gram sur Insta qui m'a dit euh, « Écoute Summertime » de Marc Rébillet. Et donc je vais écouter, mais je vais d'abord écouter sur, sur Spotify, tu vois. Donc euh, j'écoute Summertime et en fait, en gros, c'est un mec... <rire> Donc c'est une musique hyper cool, genre hyper ambiance. Et à un moment donné, elle s'arrête et il y a un mec qui fait, hé, hey, salut, bienvenue dans une piscine. Bon, il parle en anglais. Bienvenue dans la piscine. Allez, oh, salut Bob, salut Rebecca, comment ça va Alors machin, la musique reprend et il est là, some time. Et il est trop drôle, il est trop marrant. Et en fait, toute la chanson, c'est un mec qui essaye de faire euh, rentrer les gens dans la piscine. Et il est là, mais vous allez rentrer dans la putain de piscine maintenant. Mais vous allez enlever vos affaires et rentrer dans la piscine. C'est l'été, donc maintenant, il faut vraiment... Je commence à être énervée. Et, et vraiment, vraiment c'est hilarant et euh, l'autre jour je regardais et je suis en fait je suis allée euh, j'ai cherché sur YouTube pour l'envoyer à une pote et là je tombe sur la vidéo et le mec il est tout seul dans son chez lui il a il a un clavier euh, un ordi et un truc pour faire des boucles et donc il fait sa performance euh, en direct live mais en fait le morceau que t'entends euh, sur Spotify et tout c'est juste lui qui s'est enregistré euh, en vidéo et machin et euh, donc c'est une prise <rire> où juste le mec il a fait ça en un go tu vois j'étais là d'accord donc t'es trop fort et il est tout seul il a trop une bonne tête tu vois il a une tête de, de daron euh, de film je sais pas comment expliquer tu sais, les petites lunettes rondes. Euh... non pas Steve Carell Genre, euh, je, euh, je... Genre, le père de Malcolm mmh, Non. Hmm. Bon, bref. Je vais Ouais, euh, Physiquement, euh, voilà, bref. Il a des petites lunettes, il a une petite moustache et il a une bonne tête de mec sympa, tu vois. Et donc, il est torse nu dans son salon avec une serviette sur les épaules et il commence à chanter Summertime. Et sa tête... Meilleure chose de l'univers. Il a les mimiques les plus folles. Tu sais, genre vraiment, il fait, euh, il fait sa tête de. Donc, il est trop vénère et tout. Et après, donc, il arrête le morceau. Et il fait Ah, it's time to go to, to the pool. Machin, hein. Il remet le morceau. Il est là. Summertime. <rire> et, et il est trop marrant. Et en fait, j'ai commencé à regarder d'autres vidéos. Et il a trop un bon groupe. En fait, il chante vraiment hyper bien. Et il est trop fort. Je... Tu sens que c'est un mec euh, qui a hyper. Enfin, qui a vraiment l'habitude de de produire de la musique parce que j'ai regardé des vidéos où il est en live et il est là ok on va improviser un morceau sur quoi de quoi on peut parler et tout et il y a des, des gens qui sont devant lui ils sont là ouais bah du son euh, de Donald Trump ok Donald Trump fuck Donald Trump et donc il s'enregistre il fait une boucle et après il commence à, à à sortir des des mor un morceau en l'espace de une minute trente et là Ouais. c'est à dire que t'es ouais. trop fort et il est trop cool et euh, je trouve qu'il a trop une bonne vibe il, enfin, tu vois, il a un peu ce côté hyper attention j'ai envie de regarder toutes tes vidéos maintenant parce que t'as l'air trop sympa euh, et sur euh, toutes ces musiques sont dispo euh, gratos sur euh, Bandcamp donc euh, en gros tu vas dessus et c'est euh, prix libre donc soit euh, tu mets 0$ soit tu mets euh, un peu de sous si t'as envie de lui filer un coup de main et sur Bandcamp ça bio c'est I'm an idiot for a living je suis un idiot pour vivre, c'est bien <rire> c'est parfait j'adore, euh...
4: je vais mettre ça sur Tinder
2: <rire> mais <rire> il est, non, et du boulot. coup ouais, il est trop cool et donc j'ai chercher sur son site et en fait sur son site, sa bio, c'est une meuf euh, fan, une française qui l'a écrit et c'est genre, ça n'a aucun sens et, et donc euh, elle commence en disant Marc Rébillet, aka loup Daddy donc c'est le nom d'un de ses EP Loup Daddy oui c'est le meilleur <rire> nom <rire> Aka, euh, je t'ai demandé d'être DJ à mon mariage et pas de faire des trucs bizarres avec ta musique. <rire> du coup, je suis là, genre quoi j'ai commencé à dire, j'étais là, ça n'a aucun sens. Je pense qu'il faut vraiment connaître le mec pour euh, avoir un peu plus de de d'historique, quoi. Et, euh, et voilà, donc euh, merci Alix Ougra, mais il y a une autre personne qui me l'a envoyé c'est Brigitte Bang sur Insta, qui m'a envoyé euh, en me disant hey, « "Eh tu connais Marc Rébillier ?» Et j'étais là ah, « Putain meuf, c'est mon kiff, de... dans le prochain laisse-moi kiffer, c'est fou !» Donc euh, donc voilà, allez euh, écoutez Marc Rebillet, c'est trop marrant, et il a vraiment une excellente tête. Et, euh, et il est en concert au Cabaret Sauvage genre en novembre, mais c'est déjà complet, donc euh, je suis un peu dégueu Et il y a un moment donné, si j'ai regardé sur sa chaîne YouTube, où il était en tournée, euh, donc euh, en Europe, et il a fait une chanson par 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 ville de la de sa tournée et donc du coup il improvise une chanson et mais c'est fou parce que le
1: mec est quand même assez connu pour remplir le cabaret sauvage des mois à l'avance à Paris alors qu'il n'est pas français mais il n'est pas assez connu pour avoir une page wiki ou un truc un peu où tu peux au moins savoir s'il est canadien ou américain tu vois genre
2: peut-être que j'ai mal cherché peut-être que j'ai cliqué sur des liens sur sa chaîne youtube et que j'ai pas tapé Marc Remiller sur sur
4: peut-être qu'elle n'a pas fait ça
2: I love you, loulou! I'm sorry, half of the information, you know! Ah, les
4: nouveaux journalistes!
2: <rire> ouais, ça va, c'est bon, arrêtez de me En juger, tout cas, on l'embrasse! I'm sorry, maybe il maybe speak French, hein, on sait pas euh, mais voilà, Marc Rébillet, meilleure chose, meilleure personne et en fait j'en ai parlé à des potes qui me font bah ouais je connais depuis longtemps, je suis là, bas n'hésitez pas à me dire quand vous connaissez des trucs aussi stylés que ça voilà. vous connaissez des bons cons qui font de la bonne musique merci mais de me le dire. hilarant, mais en fait j'attends la fin de ce podcast et je vous fais regarder la vidéo de Summertime parce que je veux voir vos <rire> réactions en direct et n'hésitez pas à m'envoyer si euh, vous Alors auditeurs de laisse moi pas, qui mais... <rire> super Alors moi j'irai fumer une clope. <rire> <coup, maintenant. rire> et on va voir. Oui, aux gens de qui laisse écoutent laisse-moi kiffer si vous voulez regarder la vidéo et me l'envoyer votre react en direct ça me va aussi voilà on l'adore.
4: Si vous voulez chercher sur Google qui
2: est Marc C'est bon arrête <rire> de me. Shame. Je sais qu'il une page Wikipédia. On va voir. mais où elle ça. vérifie elle est vexée.
1: Mais ça me rappelle... Euh, comment il s'appelle le con qui a fait We Are The Earth, là We Love The Earth, machin. <rire> Lil Dicky. Ouais, quand tu m'as montré... Le, donc Lil Dinky, c'est un rappeur américain très Lil connu. Dinky. Lil
2: Dicky. Lil Dicky, Ouais. Petite bite, donc. Oh,
1: euh, <rire> alors, on est dans un énorme ah, con bien. aussi. Hein. C'est un rappeur américain que je connaissais pas du tout, mais qui est très connu. Et Loulou m'a montré un de ses sons où euh, tout le clip, c'est... Euh, le meilleur le morceau lui, de l'univers. En fait, tout, tout le, toute la chanson. C'est lui qui parle avec son plan cul, genre Iken. Et après, il, il est un peu en mode bon du coup t'y vas et la meuf elle fait bah non je reste la nuit et il fait ok et il commence à parler et il parle de trucs enfin le mec il est complètement barré en mode ouais des fois je me dis imagine si des aliens arrivaient machin comment on survivrait aux aliens et tout et du coup tout le tout le rap c'est ça c'est ce dialogue chelou et où il fait les deux voix du coup il fait tout le monde et le clip c'est du coup ça commence en full scène de cul ultra léché ultra bien filmé j'étais là oui, genre, oui, ils scène euh... de cul
4: ultra léché bien joué mais non.
1: Non. Là là, tu
2: serais pas
4: trop... un peu hauteur <rire>
2: Elle lui met une fessée et tu sais genre la fessée elle est au ralenti du coup tu vois son boule bouger faire une vague c'est génial donc
1: Loulou me montre ça évidemment au travail au euh, milieu de l'open space je suis là euh, Louise euh, qu'est-ce que, qu -ce que fait ça
2: met du temps à démarrer minutes donc c'est vraiment
1: donc il y a, a l'intro ah ouais, on couche ensemble et ensuite ils ont fini et ensuite ça commence à être planqué et là le
4: il <rire> y a l'intro ensuite on couche ensemble
1: <rire> non, toute, euh, la vie sexuelle de Louise et la mienne ne regarde que nous qu'elle qu soit partagée ou non Finalement, Très exactement. Bien. Et du coup, après le son commence, donc tu les vois commencer à parler, et là la chanson débute vraiment. Et c'est débile. Enfin, déjà le gars, c'est un grand échalas avec des bouclettes euh, qui a la tête d'un gars qui fume des joints H24. Ouais. Et je pense que c'est le cas. Ce n'est pas qu'une impression. Ah
2: quoi. non, mais vu le, vu la, les chansons, en fait, c'est juste obligé quoi. Oui. <rire> c'est comme Roman Frécynet. T'es là, vous, ça se voit que tu es foncedé, as Des idées de foncedé en fait.
1: C'est euh... <rire> ton métier d'être foncedé. Finalement, c'est genre, je suis foncedé pour vivre, c'est pareil. Que ouais. je suis un idiot. Mais ce,
2: ce clip de Lil Dicky, et ouf parce qu'en fait euh, t'as l'impression au début que c'est juste un clip où le mec il va parler dans son coin avec la meuf et tout et que ça va pas être beaucoup plus évolué et en fait t'as euh, donc euh, il commence à parler de l'armée et donc le mec commence à dire non mais t'imagines s'il y a des extraterrestres qui arrivent sur terre enfin bref c'est vraiment c'est n'importe quoi <rire> il est con. mais c'est et ça c'est le morceau tu vois c'est vraiment c'est la conversation et donc au moment où il dit ouais imagine des extraterrestres -ex là tu vois une mini euh, un mini ovni arriver et commencer à se battre avec des mini soldats qui sont sur la table de chevet à côté et en fait c'est un espèce de truc en 3D et après ils ont une autre conversation et là t'as les murs de la chambre qui tombent et en fait c'est ils parlent de végétariens et de tuer des animaux et donc du coup t'as des espèces d'abattoirs et tout machin hein. c'est n'importe quoi <rire> et à un moment donné il y a son cerveau qui rentre dans la pièce Quoi et c'est son petit cerveau qui marche et il est trop mime il a des petits pieds et il est trop foncé et là oui bon alors moi je rentre mais bon, ah, il a alors... la voix de Mimi à 4 ans pire regarde, je
1: t'invite plus jamais nulle part
4: je ça que c'est
1: faux
2: ah, là là et, euh, et oui. voilà donc mais Lil Dicky est formidable et j'avais regardé un autre clip donc moi c'était un pote qui m'avait fait découvrir ça et j'avais regardé un autre clip où en gros il est à Los Angeles et il veut tourner un clip de gros rappeur et tout mais sauf qu'il a pas de thunes du coup il va toquer à toutes les maisons de, des beaux quartiers de LA qui sont euh, avec des piscines énormes et tout et il va toquer il dit bonjour est-ce que je pourrais tourner un clip et il est en sandales enfin euh, il est en claquette euh, de,
1: de Jésus judaïque un <rire> peu euh, mais qui fume beaucoup 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 de weed quoi et,
2: euh, et donc du coup en fait il un dans une maison il y a quelqu'un qui finit par accepter donc il commence à faire son clip et tout et après il y a un autre moment où euh, il s'incruste sur un clip de je sais plus si c'est euh, T-Pain ou je sais pas quoi et donc du coup il a tous les figurants de T-Pain et il est là en train de faire son clip alors qu'à côté ils sont en train de tourner le vrai clip de T-Pain c'est n'importe quoi c'est vraiment un connard je l'aime voilà et donc là il a sorti un truc récemment euh, pour la fondation euh, Leonardo DiCaprio là, pour, euh, qui s'appelle euh, yes. Earth et donc il euh, y a 12 000 invités, euh, oh, oui, là oui. exactement.
1: Justin Bieber qui dit regardez mon anus, ouais, qui dit oui. euh, je suis un ballon, j'ai un anus énorme, énorme
2: non, et je déjà suis un
4: il a quand même un potentiel de récupération homosexuelle. Enfin <rire> de culture gay et tout, ça va pas l'aider. <rire> hein.
2: Donc voilà, Lille Dicky est excellent aussi, c'est vrai. Voilà. Du coup, mon... t'as googlé euh, Marc marque... Oui, et ben figure-toi qu'il n'a pas de page Wikipédia. Alors euh, voilà. Ok. <rire> et euh, j'ai donc euh, une information sur le fait qu'il est parti vivre aux états unis à 15 ans et qu'il a un père français et donc du coup il est... français, oh,
4: on, on avait peut-être un petit...
2: <rire> Mais c'est pour ça, je me disais peut-être il est canadien, tu vois. Ça passait... Bah Pouche. écoute, il vient à Paris, tu le fais venir chez mademoiselle. Oh, une session, session.
1: Fais un boys club, je sais pas. Fais un boys club chez Fais <rire> le venir dans oh là là. la là là
2: Wait. NC. Mm. Mm, mm, mm. Est-ce qu'on passerait pas un gros kiff par hasard Allez Allez Let's do un jingle des gros kiffs kiff, 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 Vous les gros kiffs Laisse-moi kiffer Je
5: n'ai jamais été aussi jeune de ma vie. J'adore Bah ouais, c'est plus. Alex, Non, mais c'était doux pardon. Ah, c'était doux
4: Oui, oui pardon.
1: Mimi, quel est ton gros kiff Je prends mes notes. Mon gros kiff est un magazine sur internet qui n'est pas mademoiselle.com. Oh Fou Dingue. Alors mon gros kiff, c'est un magazine. Je sais plus comment je suis tombé dessus, mais je le lis depuis à peu près sa création, qui est assez récente. Hein. On parle de un ou deux ans max. <rire> c'est Rocky. <rire> <rire> Super. Très bonne ah. Non, 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 non. Euh, c'est donc si vous euh... avez trouvé une autre idée que Rocky <rire> c'est un truc qui s'appelle Mel Magazine, M-E-L Magazine c'est américain, donc c'est mm -hmm. en anglais, désolé euh, si vous n'êtes pas anglophone, mais je vais vous le présenter donc comme ça vous verrez, en fait ça a été lancé en 2015 par une marque de rasoir pour hommes qui s'appelle le Dollar Shave Club mais ça c'est indiqué en tout petit et c'est vraiment un magazine, euh, je veux dire, il n'y a rien qui parle spécialement d'épilation ou de rasage mm -hmm. c'est juste la marque qui a créé une vitrine un peu comme en fait, avant Mademoiselle, Fab avait créé MoveNB, qui était un site/slash euh, forum euh, de Pimki, mm -hmm. qui en fait, le site, ça parlait pas de Pimki tout le temps, tu vois, ni le forum, c'était juste. Euh, on crée une communauté pour les jeunes femmes qu'on va pousser auprès des clientes de Pimki. Du coup, c'est un peu pareil, ça parle pas tant du Dollar Shave Club, mais j'aime bien le, le détail. Et en fait, c'est un magazine sur la masculinité. Oh my god! Mais, en fait, c'est un magazine masculin. C'est pas un magazine sur la masculinité, mais c'est. Comme Mademoiselle, c'est pas un magazine sur la féminité, mais c'est un magazine féminin, mais qui parle aux vraies meufs de la vraie vie. Mel Magazine, c'est un magazine masculin qui parle aux vrais mecs de la vraie vie. Oh my God. Et euh, c'est trop bien. Et en fait, il parle de plein de sujets, à la fois profonds, notamment, euh, donc il y a tout un bail de santé mentale chez les hommes, où euh, les hommes, euh, c'est compliqué pour eux, la santé mentale encore plus que pour les femmes, et euh, une bonne partie des... Les hommes qui souffrent de dépression ou autres troubles ont du mal à en parler et tout. Donc ça, par exemple, ils en causent euh, sur le magazine. Mais il y a aussi des trucs très, très légers et euh, pas prise de tête. Donc il y a de la vie pratique, genre euh, comment choisir la meilleure crème hydratante ou euh, parmi euh, les grandes chaînes de fast-food américains, laquelle te fera euh, le moins mal aux artères ou des trucs comme ça, mm -hmm. tu vois. Il y a des trucs marrants, il y a des trucs de la vraie vie, où ça, ça a pas mal grandi en quatre ans. Ça parle de euh... sentiments un peu ça parle de sentiments oh ouais, ouais ça parle de sentiments entre mecs et enfin euh, entre mecs euh, gays entre mecs hétéros, donc euh, les amitiés entre mm -hmm. mecs et envers les femmes bien sûr et euh, d'amitié avec les femmes aussi donc il y a tout un comment panel la faire
4: jouir en cinq étapes.
1: <rire> ils font peu ça et s'ils font ça c'est plutôt pour dire en arrêtant de lire des tutos comment la faire jouir sur internet voilà. et en lui parlant voilà. Donc ils sont assez enfin euh, ils sont très modernes dans leur façon de parler et très euh, je trouve que leurs angles sont toujours bons et ils trouvent toujours des sujets qui sont what the fuck donc j'en ai je le en fait je re, je relaye régulièrement euh, mail magazine sur Mademoiselle en euh, partant d'un de leurs thèmes et soit en racontant vite fait ce qu'il raconte dans l'article, mais en français, parce que du coup, euh, ouais. pour les gens qui ne lisent pas l'anglais, soit parce que juste ça m'inspire et je dis, bah en fait, j'ai lu ça sur le Mail Magazine et j'ai eu envie de vous parler de tel sujet. Notamment, euh, j'avais fait un article sur Matt qui avait bien marché sur les mecs qui mangent le menu enfant toute leur vie. Sur toute cette frange de mecs qui euh, mangent euh, des nuggets On et a des légumes, c'est vrai. Et euh, <rire> est les les... Tu vois tu connais pas un mec qui mange jamais de légumes et qui veut jamais goûter un truc qu'il a jamais mangé. Si. Ah ouais, c'est okay. ça l'idée, tu ça, vois. D'accord, okay. le, le mets enfant qui... pas littéralement, mais ah, dans oui. le sens de. En fait, le gars, il mange des frites et des nuggets, oui, ou sais, des frites fait. et des cordons bleus ou des trucs comme ça, bah, et il veut frère, jamais. Ouais. Voilà.
4: <rire> ben, c'est la cible de Mel Magazine
1: <rire> Et c'était ultra intéressant parce que ça. Alors, ça veut pas dire qu'il y a pas de femmes qui sont dans ce cas-là, mais c'est un truc qui. Est... Plus masculin, je trouve. Entre autres, parce qu'il y a plein de mecs qui apprennent jamais à cuisiner, donc tout simplement, euh, ils vont pas à Lidl acheter des légumes très peu chers. Ils ah, vont euh, à Lidl acheter perte. les plats transformés euh, qu'ils connaissent, quoi. Et il euh, y a, euh, <rire> en fait, si t'as pas été habitué à être un peu aventureux en termes de bouffe, bah, c'est dur de le devenir plus tard. Donc, si t'as jamais mangé d'asperges de ta vie, t'y mettre à 25 ans, c'est plus compliqué que t'y mettre à 6 ans. Et aussi, comme les mecs on les fait moins chier sur leur poids généralement à l'adolescence, tant qu'ils sont pas gros, ça va, on va dire. Alors que les meufs, même si c'était pas grosse, on va te casser les couilles, on va te faire manger des légumes. Il y a vraiment plein de mecs qui vivent très longtemps sans acheter avec leur propre argent le moindre légume vert, quoi. Et du coup, ça. Jamais de
4: légumes, c'est vrai.
1: Mais il faut. Quand
2: je t'ai fait tes courses pour ton anniversaire, je t'ai mis des ah, légumes. Mais,
4: mais oui, mais tu vois, on en a quand même au point. Mes potes me font des pour mon cadeau d'anniversaire.
2: <rire> M'achète des légumes, super. <rire>
4: Des
1: courses, quoi. <rire> mais c'était parce que tu venais d'emménager dans un nouvel appart aussi. Oui, c'était pas vrai. juste euh, gratuit, genre on te fait un plein de courses parce qu'on n'a pas d'idées. Parce qu'en soi, j'ai des idées de cadeaux. <rire> <Mais> coups, <rire> et on s'est dit, on va faire ah, un non, cadeau utile, kiffé, hein. Et te remplir ton premier frigo de ton nouvel appart. C'est vrai. Voilà. Et il y avait des légumes, c'était trop <rire> Mais moins. parce qu'après, <rire> quand moi tu cuisines, il faut faire la vaisselle. Eh oui, grande découverte, je sais. <rire> bah ben oui, c'est pas simple. Donc, enfin... Et après, le soir, tu dois recuisiner et refaire la vaisselle. Re, re, ça se repasse.
4: ce cycle le... infernal, quoi.
1: C'est long. Que... Mais qu'est-ce qu'on a fait et Après,
4: on ne vit jamais, quoi.
1: Infernal, bacchanal, j'ai envie de dire. <rire> non, mais c'est ça. Du coup, ça, c'est un des articles de mail que j'avais trouvé ultra intéressant et auquel j'avais jamais réfléchi, alors que toutes les questions de masculinité et tout. Enfin, je pense avoir des bonnes bases maintenant puisque que ça fait cinq ans que j'anime la rubrique masculinité de Mademoiselle. Deux ans quasiment que je fais le boys club et tout, mais ce lien à la nourriture et au fait que, à la fois, les mecs, on va pas leur casser les couilles sur le poids quand ils sont ados, tant qu'ils sont pas gros, mais du coup, un mec qui a des troubles du comportement alimentaire, ça va pas être détecté et ça va être compliqué d'en parler. Et du coup, en fait, avoir des mecs qui, à 20, 25 ans, parfois 30 ans, refusent, parfois même, il y a un gars qui témoigne dans l'article à 40, 45 ans, et il est pas forcément fier, mais il dit clairement, moi j'ai jamais mangé de truc vert et je mangerai jamais de truc vert de ma vie, quoi. C'est là, ok.
5: Tu vas mourir bientôt. Déjà oui,
1: et puis enfin c'est ouf, tu vois, de se dire ça. A quand même beaucoup d'aliments dans la vie qui sont verts et qui sont pas mauvais, hein. Et euh, ils interviewaient aussi des, des femmes qui sortent avec ce genre de mec et qui du coup enfin t'as des meufs qui se retrouvent à faire euh, les mêmes techniques avec leur mecs que tu fais avec les bébés, tu vois. De ouais je le mixe dans ses pâtes comme ça, ils voient pas qu'il y a des épinards et tout oh, ça. Oh, okay, là, chaud. Chaud. Wow. Euh, ouais. Mais c'est pas forcément de leur faute au gars parce que enfin si tu veux pas manger un truc, si le truc te dégoûte. Tu peux pas, c'est dur de te forcer. Mais si le moindre légume te dégoûte, il faut peut-être t'interroger ouais, sur pourquoi. C'est vraiment du
4: dégoût ou c'est juste du caprice bah, ouais. je
1: pense que quand ça dure des décennies, c'est du dégoût. Ouais,
4: mais t'es tellement habitué à ton caprice en fait, si tu veux aussi. Enfin... Peut-être.
1: Je pense que ça dépend des gars. Tu vois, je pense qu'il y en a pour qui c'est juste une solution de facilité. De, en plus, il y a, enfin. Oui, c'est meilleur de manger des macaronis au beurre et au fromage que et de vois, manger voilà, veut, euh, de la, de la, la salade nulle. vois. Voilà. c'est
4: le truc de Forest. La viande, elle voilà, parce et que
1: que les pas tate. Et c'est pas vu comme. C'est pour les gonzesses.
4: Ouais.
1: <rire> c'est pour les lapins et les gonzesses. On voilà. <rire> Mais du coup, j'avais beaucoup aimé cet article et je l'ai relayé sur Mademoiselle et il a en plus beaucoup fait réagir et ça a aussi permis à des meufs qui sont dans ce cas-là de, pareil, d'avoir ce ouais. genre de d'alimentation de, de témoigner et tout. Donc c'était cool. Dans un tout autre registre un autre, du coup pour montrer un peu l'éventail de ouais. Mel Magazine euh, ils ont fait un article sur apparemment il y a des mecs et, à, et pour l'instant j'ai vu que des mecs raconter ça qui à chaque fois qu'ils font caca ils se mettent tout nus genre Quoi entièrement et ils ne peuvent pas alors ça va de je préfère pas à mais je peux s'il faut à, je ne peux pas <rire> mais faire en caca s'ils sont pas tout nus
0: <rire> quand on revient
2: quand on est parti dans un coin
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
5: <rire> Mais pourquoi Parce qu'ils se sentent mieux. Voilà. Mais ça veut dire qu'ils ne font jamais caca en dehors de chez eux, on est d'accord alors, alors, il y en a du coup je... qui disent... On bah, en soi, tu es oh, dans bah, ton intimité et tu peux te dessaper
1: entièrement il y en a qui disent qu'ils se dessabent entièrement, qu'ils mettent leurs vêtements sur leurs genoux, bah un peu comme en hiver tu vas faire euh, pipi dans un ou caca dans un endroit public. Bon bah t'as ton manteau, ton sac et tout, tu le mets sur tes genoux, tu vois, tu s'il n'y a mmh. pas de crochet, oui. tu te démerdes. Bah là euh, ils font <rire> ça mais tout le temps. <rire> ils, ils plient leur linge. <rire> sur <rire> sur leurs genoux. Ouais ils font les ah, petits non. plis là sur les manches et tout. Tu à
5: quoi du coup, enfin genre...
1: C'est alors parfois c'est dû à une habitude de juste genre je sais pas, tu sais des fois t'as des trucs t'es là ça te paraît normal parce que t'as toujours fait comme ça et au bout d'un moment tu parles à des gens et que tu te rends compte côté t'es chez bah du coup il y a pas mal de mecs où c'est ça tu vois genre bah quand, tu sais quand t'es gamin bon t'es chez tes parents et tout si tu veux te mettre tout nu dans la salle de bain euh, on s'en fout quoi mais quand tu commences à être adulte ou même adolescent et tout tu commences à être confronté au fait que tu vas pas forcément faire caca chez toi et du coup ils ont gardé leur habitude mais en la transposant à dehors il y a une question de je me sens mieux comme mm -hmm. ça après il y a des gars où c'est très bête et méchant de genre mon caca de la journée
2: c'est le matin ouais. je fais caca oui. je vais dans la douche ah, oui. donc autant oui. enlever mes fringues oui. là je suis là
1: vous je vous comprends tu vois alors, ouais suis des sciences en fait ce que je me dis c'est
2: qu'il y a ce truc là en fait ça se trouve imagine quand t'es gosse t'es élevé par tes parents et t'es souvent un poil chez Watt parce qu'en fait t'es petit et du coup tout le monde s'en fout à partir du moment où t'as pas la puberté je pense que c'est un peu ce truc <rire> je dire,
3: à partir
4: du moment où t'es pas pédophile mais,
2: Quoi mais Quentin mais non je suis pas sur des trucs dark je suis pas euh... j'ai pas des trucs euh, comme toi là <rire> où t'es torturé et tout <rire> Et
1: euh... ça finit mal, oh, Voilà, finit le les mal. trucs bizarres là, ouais, vous, avec des gens qui se dans la phrase
2: Non, pas tant, non. Ben, non,
1: je l'ai pas eu, dit, tu vois. La, la puberté.
4: Donc, non, maintenant, à... oui, je comprends. C'est tout un mais... poil à partir du moment où, euh... et bah, bah, oui, euh... et tout le, le monde s'en fout. Même. À partir du moment où elle a dit. Ma phrase
2: n'était pas claire, certes. C'est en stretch quand même. Voilà. C'est la pire solution che. possible à cette phrase. <rire> tu l'as oui. eu direct. <rire> Donc, à partir de la puberté, peut-être que tu te ramènes plus à poêle chez toi. Mais, euh, mais en fait, en effet, si c'est si euh, t'as l'habitude euh, quand t'es petit et que après, en fait, ton caca c'est le matin et que tu t'es en slip et que en fait, juste à en, en, enlever ton, ton calbut pour euh, faire caca. Et en fait, c'est une habitude de vie. Et après, bah en fait, euh, peut tellement une habitude que c'est. là -bas. en fait, quand je suis sapée, c'est bizarre. Mais ça doit être ouais. des
5: gars ils, sais, ils, ont, ils ont été élevés dans une dans une maison où les toilettes étaient dans la salle de bain, j'imagine. Enfin. Oui, ou du sans, coup tu peux de aller sens. des
1: toilettes à la douche sans ouais. sortir dans le couloir. <rire> <Ouais>. <rire> Repasser ou alors, la cuisine où tout, tout le monde, monde prend son, est son extrêmement chill avec nudité. C'est vrai qu'il y a des familles oui, où tout le monde est chill avec oui. la nudité. Ouais. surtout quand t'es petit effectivement. Mais ouais. du coup voilà, on a quand même <rire> <rire> surtout quand t'es petit. <rire> <des des filles. rire> On a quand même deux salles, deux ambiances. Ouais. Et euh, après, ils ont fait un article sur les les routines beauté pour hommes euh, et les mecs qui regardent. Donc j'en avais aussi parlé sur Mad, euh, les mecs qui regardent euh, la routine beauté de Patrick Bateman, le tueur euh, de American Psycho, qui est joué par euh, Christian Bale, <rire> qui est un ultra beau gosse trader euh, qui euh, qui prend très, très 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 soin de lui. Et du coup, il y a une scène euh, assez culte dans le film où il fait sa routine beauté, il fait un masque et tout machin. Et après, il va faire des, il va faire son sport et tout. Et euh, les gars sont, il y a des gars tellement en galère de routine beauté pour un mec et qui sont aussi tellement incapables de regarder une routine beauté avec meufs. une femme et de se dire en fait la peau oh, c'est bah pareil si tu t'hydrates tu t'hydrates je pourrais m'inspirer de ça qui vont regarder la vidéo de Patrick Bateman dans le film pour dire ok donc là il met la crème après il met le masque et tout donc voilà enfin c'est tout chiant. plein de trucs et en fait c'est jamais jugeant parce que déjà c'est écrit en bonne partie par des mecs donc euh, c'est pas des meufs qui vont être là en mode oh, regarder les mecs débiles qui savent pas se mettre de la crème hydratante c'est pas du tout le mood euh, donc c'est écrit une, en bonne partie par des par des mecs et ils ont un de leurs auteurs qui a un cadrat euh, gay qui fait toujours euh, plein d'expériences euh, assez what the fuck. Donc il a été dans un genre de croisière euh, slash camp de vacances spécialisé gay pour faire la paix, enfin spécialisé gay avec pas de standards de beauté. Parce que je pense qu'on en avait parlé dans Ton Boys Club et dans celui de William Régeau avant. Dans la communauté gay, ouais. il y a parfois des standards de beauté euh, bah, comme partout oui, en fait. Comme partout. Voilà. Mais du coup, il se sentait pas d'aller dans les événements gay euh, entre guillemets euh, normaux parce que lui bah c'est un mec de 40 ans euh, normal tu vois qui est pas spécialement beau mmh. qui est pas spécialement fit et du coup euh, tous les trucs genre croisière et tout il était ouais si c'est pour être en euh, maillot de bain avec des gens qui veulent que des, des abdos je vais pas ouais. me sentir très bien et là c'était un événement où le but c'était venez comme vous êtes et où il y avait du coup des mecs gros euh, des mecs euh, du coup des mecs trans des mecs poilus enfin il y avait de, ouais. de tout quoi et du coup il s'est senti à sa place là dedans il a fait aussi il a testé le truc complètement différent, où, euh, tu sais, il y a une, il y a une entreprise qui peut faire des anus en chocolat.
2: Oui ça, ça me mange dit quelque chose, chose. Alors, que et On a parlé sur Mademoiselle ah. non Oui il y a
1: longtemps oui. Et en fait tu peux aller te faire mouler ton propre anus Putain. Et du coup le gars est allé se faire mouler l'anus en chocolat Et il y a une photo de lui Du coup tu vois pas son anus mais avec genre les, mm. les genoux sur les épaules sur la table de trucs Où le gars il est en train de lui cirer l'anus Pour faire le moulage <rire> et t'es là Mec t'es payé pour <rire> moi <rire> Et en même temps j'espère que t'es bien payé pour. payé quand même C'est what the fuck Après il a son anus en chocolat c'est trop bien bah, j'avoue, meilleure ouais. anecdote de soirée, quoi. Bah oui. Bah ouais, j'avoue. Tu, tu, tu peux tuer les à le gars. <rire> J'ai l'impression <rire> d'avoir créé un monstre et de t'avoir donné une idée quand. <rire> non.
4: non, je ne serai pas ça. Non, je, je, je suis dans la séduction en ce moment, mais pas. Ouais.
1: Euh... <rire> c'est pas, pas très glamour. Hein. Mais du coup, voilà, c'est un magazine qui est déjà. Hyper éclectique. Après, là, bon, j'ai parlé des sujets euh, originaux ou marrants, mais il y a plein de sujets plus euh, vraie vie, un peu ouais. classiques. Ils ont euh, toute une rubrique qui s'appelle What's, « What's in this ?», donc « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » où ils analysent euh, des produits de consommation courante, donc euh, okay. des dentifrices, des gels douche, du axe, euh, de la bouffe, euh, genre des, des Big Mac, des machins comme ça. Ils ont plein de trucs de recos culturels et tout. Et euh, je pense que c'est le premier magazine que j'ai vu qui ressemble à ce que serait Mademoiselle mmh. si c'était pour les mecs. Tu et veux dire... J'aime Gentle Mec »?« Yes !» Car en 2011, <rire> voilà, Fab avait essayé de créer un Mademoiselle pour les mecs qui s'appelait Gentle Mec et euh, il s'était donné six mois pour euh, voir si ça valait le coup ou pas, s'il y avait mmh. une audience, si les gens aimaient bien. Et en fait, en six mois, euh, il avait une petite communauté, mais il perdait de l'audience de mois en mois. Donc bon, bah, ça mais valait oui. pas le coup de s'investir euh, là-dedans. Personne n'en sur son temps. Il est possible qu'en 2019, ce soit différent. Et en fait, quand je vois Mail Magazine, alors certes, c'est américain, c'est en anglais, donc forcément, tu as une portée euh, oui, quasi large. mondiale, en fait. Et c'est fondé par une énorme boîte. Donc, euh, y a peu de... enfin, le pari financier est moins risqué dans le sens où si Fab, il crée un magazine, bah, il n'a pas beaucoup d'argent, oui. de capital à la base. Alors que quand t'es le Dollar Shave Club, c'est comme si genre, Gillette crée un magazine. Okay. tu vois. Genre, ils peuvent amortir le coup. Si ça marche pas tout de suite, ça va. Mm -hmm. Mais peut-être qu'un jour, on aura un Mail Magazine à la française. Et que... Ça serait que ce sera... Dans la galaxie Mademoiselle.
2: Voilà, on m'espère ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Trop bien. Voilà. C'est mais J'ai trop envie ouais. de les lire.
5: Moi aussi. Et je crois trop que j'ai pas cool. trouvé. Pourquoi
1: ah. ça s'appelle M.E.L. Magazine alors ah, Je pensais que c'était genre Mens quelque chose. Tu vois, genre mm -hmm. Mens Educational Life ou un truc, une connerie comme ça. J'ai pas trouvé. Donc okay. Peut-être j'ai mal cherché. Peut-être ils ont
2: Peut-être ils ont une page Wikipédia, <rire> mais on sait pas. Hein <rire> mais du coup voilà. Allez les lire, ils sont Trop cool. Trop bien, j'ai trop hâte d'aller lire après ce, ce podcast. C'était mon gros kiff. Alex, c'est quoi ton gros kiff Alors, moi, mon gros kiff, c'est la SMS.
5: <rire> non, je vais pas faire de la SMS avec mon rire. Non, mon rire, parce que... Meilleur rire, <rire> L'enfer. <rire> mais Mes parents ne l'aiment pas, tu vois. Donc... Oh <rire> chaud. Moi, mais... j'aime ton rire. En fait, c'est ouais. ton gros kiff <rire> <Non>. <rire>
4: c'est les gens qui n'aiment pas mourir. j'adore je les adore je les emmerde
5: mes parents m'ont écrit une lettre pour mes 18 ans en me disant qu'ils trouvaient que j'étais parfaite qu'ils avaient tout réussi et tout sauf mourir
1: savage en même temps bien. franchement bien joué
2: genre faudrait pas qu'elles prennent trop la grosse tête c'est de par
1: contre c'est de moins rigoler
2: dans la vie quoi merci avec ton mieux. rire
1: intérieur tu oui. sais
2: trop bien ton rire, mais Merci, bien sûr. Bah, bah après moi je, je, je suis pas là pour juger hein. Les rires des gens. Ah <rire> ils love ton rire. Lou. que il fait beaucoup de bruit le mien aussi.
5: Il y a beaucoup de rires ici qui sont bien ouais. cool. C'est ouais. vrai. Ah, Alors ouais. ce kiff. Et donc ce gros kiff, euh, bah c'est mon week-end en fait, parce que euh, j'ai passé, j'ai eu la chance de passer le week-end au festival de Cannes avec Cal et Fab. Ouais, reste. voilà. J'étais... En fait c'était un rêve... Dans Déjà. Bah
4: ben, moi j'étais au festival de Caen. Donc... <rire> <rire> non mais c'était très bien.
5: C'était
2: très bien. Bisous au festival de Caen. <rire> On les <On> embrasse. <rire> <vous> <rire> mais c'est vrai que Caen vend un peu plus de rêves.
5: Bah ben, voilà. <rire> Et donc bah ben c'était ouais, vraiment moi, un rêve de petite fille Ouais, moi c'était vraiment un rêve depuis que bah depuis que je sais que je veux faire du ciné, travailler dans le ciné, écrire sur le ciné, enfin voilà. Depuis donc, que tu euh... veux être actrice. Euh, depuis que je veux être actrice, <rire> depuis ma tendre <tante> enfance. <rire> Et donc, euh, donc voilà, j'étais allée l'année dernière, mais seulement pour un jour, parce que j'étais jury du euh, prix France Culture pour les étudiants. Ah, trop cool. Il y a un. BG, déjà. Franchement, c'est un truc super et c'est hyper facile d'accès. Donc, tu peux euh, postuler euh, hyper facilement et euh, juste te dire que t'es motivé. Et je crois qu'il faut envoyer une petite critique. Mais enfin, rien de bien méchant. Et ils prennent vraiment beaucoup de monde. Et du coup, c'est vraiment ah, cool trop parce bien. que après, t'as invité un cocktail à Cannes et tout. Donc, euh, je donc mettrai le lien es... euh, dans
2: les notes du podcast. Ouais, ouais, ah, c'est si vraiment, vraiment intéressant.
5: intéressant. Et du coup, bah là, j'y allais euh, pour le coup euh, trois jours euh, full et tout. En professionnel. Ouais, voilà. Et donc euh, c'était vraiment super, avec, euh, avec elle on a vu deux films, euh, on a vu euh, celui de Pedro Almodovar qui est Dolor y Gloria, mm -hmm. désolé pour les hispanophones
2: <rire> Moi ça va j'ai fait allemand j'ai trouvé ça très bien Ouais c'était super,
5: merci beaucoup et du coup ouais, c'est un super film d'ailleurs qu'elle a fait une, euh, une, une critique, critique. Ouais.
2: Je la mettrai dans donc, les. deux. Euh,
5: voilà, et c'était la première fois que je rentrais dans ce cinéma immense qui fait plus de 2000 places. Wow. L'auditorium euh, Lumière, ah ouais. ouais, plus de 2000 places et donc on était dans un angle un peu chelou, j'ai jamais regardé un film aussi à droite que ça. <rire>
4: <rire> tu étais à droite ou le film est plutôt de droite
5: <rire> Bah en fait, je peux pas répondre à cette question parce que je suis ni à droite ni le... c'était le film était à gauche quoi. Enfin, moi <rire> le film était à gauche de moi. <rire> C'est ce a... derrière en fait, je <rire> T'en as pensé quoi du coup, toi euh, Moi j'ai adoré le film, il est magnifique, enfin, c'est Almodovar, j'aime beaucoup. Et euh, je l'ai trouvé juste un peu, euh, un peu plus vieux. D'habitude, Almodovar il parle beaucoup des femmes et de. Enfin voilà, et moi j'ai tendance à, à m'identifier, enfin pas forcément à m'identifier, mais à, à comprendre beaucoup ce qui se passe dans ces films. Et là c'était plus euh, une autofiction, donc euh, vraiment un. C'était quelque chose sur lui, c'était sur ouais. euh, un réalisateur euh, euh, homosexuel de 60 ans. Donc, euh, mmh, on se demande d'où de vient cette
4: inspiration <rire> Et ça, tu t'identifies pas. Je m'identifie
5: moins. <rire> Mais ça n'empêche que c'était magnifique et que euh, franchement, il faut aller le voir. Ce film, c'est euh, vraiment très, très beau. Et on a vu aussi euh, un film, donc, euh, donc celui-là était en sélection officielle, enfin en compétition officielle. Il y a un autre qui est dans une sélection parallèle qui s'appelle euh, euh, La quinzaine des réalisateurs. Mmh. Et euh, donc, il s'appelait Alice et le maire. Et c'est avec euh, Fabrice Luchini et Anaïs Desmoustiers. Et qui sont euh, super. Et c'est un film euh, sur la politique. Et euh, bah, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui s'intéresse à la politique. Et pour le coup, <rire> j'ai compris. Donc, j'étais très contente. Bien joué à eux. Voilà. Bravo. contente. <rire> et donc, j'ai vu Fabrice Luchini, qui est euh, une de mes idoles. Donc, euh, je suis très, très. <rire> Très, très heureuse.
1: Une fois, je l'ai croisée avec mes parents dans la Drôme, parce que donc j'ai grandi non. dans la Drôme. Alors, attends et
2: parce anecdote, que la dernière fois que Mimi elle a fait une anecdote, elle a dit je vous ai dit que ma cousine c'était Ariel Dombal <rire> ah, Alors oui du coup bon Quoi du coup c'est l'inverse. Ma cousine c'est Ariel
1: Dombal c'est l'anecdote qui part de 0 à 100. Oui. Là c'est l'anecdote qui commence à 2 et qui s'arrête à 2. Okay. <rire> c'est juste j'étais avec mes parents dans la Drôme, on faisait une randonnée, moi en plus j'avais 12 ans donc plus je j'en battais les couilles, si tu vois. Et on a croisé Fabrice Lucini parce qu'apparemment apparemment il a une maison dans la Drôme et c'est vraiment enfin tu vois, il se baladait tout seul, c'était champêtre et tout. Et ma mère elle était là, Bernard c <rire> Bernardo! <rire> Bernardo! Et, après, et après ils était a là, là. Il a l'air d'être bien tranquille. On va le laisser tout seul. Je pense qu'il en a marre que les gens lui parlent. Et voilà. Le trou, c'est l'histoire de comment j'ai jamais parlé à Fabrice <rire> Mais qu'il avait l'air content d'être au milieu des lavandes et oh, du bah, romar. Mais ça
5: m'étonne pas lui. Enfin Moi, je sais pas, c'est mon, mon rêve un jour de lui parler. Genre, ce mec, il est tellement. Enfin... Ouais. Il est.
2: Il est. est ouais, euh, il est.
5: Que dire de Fabrice est une il Personne. Est... Euh... Mais je sais pas Personne, si vous avez ouais. déjà vu cette vidéo où il décrit les gens sur la plage. Non oui.
4: Elle est formidable.
5: C'est ouais. enfin franchement c'est une de mes meilleures vidéos de la, ah, la... OK. Faut qu'on la faut qu'on la retrouve, en fait, on la met dans les notes.
4: C'est le genre d'acteur qui est très bon à l'image et si tu lui parles en vrai, tu t'emmerdes un peu.
5: Ouais, peut-être, c'est possible en vrai. Ah, ouais. Je pense que coupl... en fait, je pense que
1: il est tellement lui-même. En fait, quand il joue, il joue pas tellement. Ouais, mais... il joue tout le temps le même non, gars parce que c'est lui.
4: C'est je sais pas. T'imagines
1: si un jour genre, tu vas dîner avec Lucini, et le mec il a zéro conversation, il est là. Ah non, il est je bon pense le poisson. En ouais. bon. Mais
4: que ça l'intéresse pas forcément de parler à quelqu'un. Enfin, tu vois là. Oui. oui.
1: Je... En fait, j'ai pas envie de parler à Lucini de façon non préparée et spontanée. Oui, voilà. oui, voilà, c'est Si un jour je vais interviewer Lucini, alors là je fais trois semaines de préparation ah à bah, tôt, ouais. je, je regarde <rire> toutes ses interviews et tout et je suis là, ok, c'est quoi C'est pas. alors c'est sur
4: il... Google, tu tapes son nom. <rire>
1: T'es
2: contente qu'on ait des invités exceptionnels Super Tu ne seras plus jamais invitée, <rire> Mais si. Mais si, c'est vrai, c'est sympa en vrai. Donc, Donc la euh... suite de ce week-end. Donc voilà.
5: Que... Et sinon, à part. T'as euh, fréquenté, la, film, jet fréquenté euh, la jet set J'ai bien sûr fréquenté la jet set, car je suis moi-même devenue un membre de la jet set durant cette euh, ce week-end, euh, wow. grâce à Fabrice Florent qui nous empêchait de faire euh, la queue tout le temps. <rire> Il est fort pour ça. Oh là là, il, il connaît du monde. monde. Il voit une queue, il fait non. Du coup, on va passer au genre vraiment. Et était euh, trop fort. Et ça marche Ouais, ouais, ça marche, bien sûr.
1: J'aimerais un aussi. jour avoir l'assurance La de Fabrice Florent qui sait... Bah non, mais on va devant, là, on dit, qu on, on
5: dit qui on est.
4: Bah vas-y, il, ouais. il veut pas
5: m'emmener <rire> voir Vanessa Paradis. <rire> non, mais il est vraiment trop fort. Genre, on, on, on dînait à un moment... Oui, parce qu'on a dîné euh, vraiment... Enfin, même mangé tout court, parce que même les, les déjeuners étaient incroyables. On a dîné dans des restos... Euh, Super bon, j'ai vu des petits euh...
1: plateaux de fruits de mer en story, ouais, ouais, là, ouais, des ouais. petites huîtres et tout,
5: ouais. aïe 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 Ah ouais, c'était délicieux, donc euh, voilà, et euh, donc on dînait avec euh, une actrice qui s'appelle Inas et, Oui, euh... Inas
2: euh, qui est dans... j'ai perdu le nom du film alors que... A euh, genoux les gars A genoux les gars, voilà, Ah exactement. yes, dont Mademoiselle était partenaire C'est ça, qui est, est très fan de Mademoiselle de Inas elle est trop... C'est trop bien, ce... Ah, ça te film.
1: plairait trop. C'est un film sur une revanche après un viol et tout. Euh... Mais un peu, mais tu vois, avec de l'humour <rire> en même temps. Ça te plairait ah non, mais... trop. Bah, c'est torturé, tu vois. Mais en même temps, c'est marrant. Et c'est un peu genre... Il
2: euh... y a du sang, quoi. Ah, mais c'est...
1: Ouais. C'est pas rigolo. Enfin, c'est rigolo. Et en même mais temps,
5: c'est... C'est voilà. ouais, deep. Franchement,
2: c'est ouf. Très, dramatique. Bref, donc, tu as dîné Et du Nicolas. coup, on
5: dînait avec elle. Et puis, elle nous disait... Oh, on n'avait pas trop de plans pour la soirée. Et puis... Euh... On dit « moi, je vais à la soirée 50-50 euh, », qui était une soirée sur la plage Magnum, donc euh, une, une sorte de salle, terrasse euh, voilà, qui donne sur la plage et qui est, qui est faite par Magnum, j'imagine Oui, bah, les marques euh, les euh, plages plage privées, quoi. Là, c'est ça, <rire> les plages privées. Et euh, du coup, qui sont louées par euh, des collectifs ou des distributeurs pour faire les soirées. Et, euh, et du coup, Fab a appelé, euh, je ne sais pas qui, d'ailleurs, parce qu'il appelle toujours des gens. <rire>
1: et Là, probablement Emmanuel. <rire> sur Emmanuel Macron deux <rire> salles deux ambiances genre cool. le mec appelle Emmanuel Macron Manu tu me fais rentrer à la plage Magnum Merci on est trois allez bisous
5: <rire> et donc voilà Enfin bon, on a réussi à rentrer sur la plage Magnum donc c'était trop trop cool et donc euh, vous pouvez se faire faire des glaces euh, sur le tas quoi ah, ah, tu ouais, pouvais avoir un Magnum personnalisé, ouais, personnalisé fait devant oh, toi il bon, y, oh y a que Fab qui l'a fait parce qu'il y avait vraiment littéralement une heure de queue donc avec Alindy, on était plutôt au bar voilà.
2: Oh, étonnamment, Fab, il aime pas trop
1: l'alcool, mais alors il aime bien les magnums. Non, ouais, Chaque vrai. fois qu'on se fait un ciné, il prend son petit magnum chocolat, il est content.
2: Donc ça m'étonne pas.
5: Donc voilà, il était très content, et nous, on était très contentes aussi.
2: Et <rire> ravis. Ravi. Les ravis Ravi de la crèche.
5: Au bar. Et Voir du Perrier, bien sûr. Exactement, bien sûr. Du Perrier, toute la soirée. <rire> et, euh, et donc, il y a eu Yaël Naïm qui a chanté. Ah, trop bien. Voilà, donc c'était cool. Et la deuxième soirée, on était à une soirée euh, du distributeur Metropolitan Film Export. Mm -hmm. euh, donc là où j'ai fait mon stage, euh, mon dernier stage. Et, euh, et du coup, c'était la soirée du film de euh, Lelouch qui s'appelle... Mm -hmm. Gilles ou Claude <rire> Claude.
1: <rire> bah, je demande parce que... C'est vrai, c'est vrai. C'était <rire> lui depuis le <rire> début. <rire> Il
2: ne faut
5: mm -hmm. pas le même genre de film. Hein, <rire> dans dans de, pas... Deux ambiances. Oui, Claude Lelouch. Mais c'est vrai que Gilles Lelouch était à Cannes l'année dernière, je crois. Donc euh, finalement. Eh ben,
2: tu connais les bails toi Mimi
5: De... du... Non Mais... pas du tout, je Le sais Gilles juste que Gilles Lelouch, Lelouch fait des films et que quand
2: on me
1: dit Lelouch, je sais je que mon cerveau à Gilles aussi, il va agile et qu'après je fais Anne. Ah, c'est pas Est-ce que, est que j'ai est... Est un crush sur Gilles Lelouch Peut-être. Est-ce que c'est la peine de le dire dans un podcast Peut-être aussi écouter. Voilà, j'ai pas de problème avec ça. Oui, j'ai raccroche sur Gilles Lelouch, si j'en ai Gilles fait un article, donc tous. ça va. Bon, ben voilà. Si
4: Gilles
1: Gilles donc je je supprimerai peut-être. Si j'espère avoir une interview de Gilles Lelouch dans ma vie, peut-être qu'il faudrait que je supprime son l article que j'ai fait sur lui sur Mademoiselle, mais pas tout de suite. Donc il est encore. Allez, dans les notes du podcast, il est encore en ligne. <rire> c'est quoi C'est les fantasmes de la rédac
2: Ouais. Mmh. Un
1: article. Je appelé les... genre La virilité à la française. Ou un article <rire> qu'on ferait, qu ferait peut-être plus aujourd'hui, finalement. Non, non. Moi. Pourquoi Mais alors micro-interruption quand j'ai publié cet article, donc c'est un article qui dit euh, pourquoi euh, j'aime Gilles Lelouch déjà pour son travail et aussi pour ce qu'il dégage en termes de virilité et tout et en gros, sous texte je dirais pas à Gilles Lelouch de dormir dans la baignoire mmh. Voilà. et euh, je l'avais publié parce qu'à l'époque c'était une, voilà, une rubrique qui s'appelait les fantasmes de la rédac qu'on avait où c'était soit euh, physique, soit professionnel, soit machin mais ça permettait de parler de plein de gens qu'on aime bien sans qu'il y ait forcément de raison d'actu d'en parler et il y a un compte Twitter de Gilles Lelouche qu'il avait, qu avait retweeté en disant un truc genre ça fait grave plaisir, mais écrit un peu mal, mais pas mal en mode ado, mal en mode daron. Et du coup, j'étais là, ok, à mon avis, c'est comme ça que Gilles Lelouch il écrit ses putains de tweets parce que c'était un truc genre avec des émojis de daron et tout. Et après, il a supprimé le tweet. Et du coup, j'étais là. Parce Mais que c'était vraiment Gilles Lelouch qui a lu mon article Et je n'ai jamais su, car je n'ai toujours pas rencontré Gilles Lelouch. Et en même temps, ah, le jour où je que le rencontre, je parlerai jamais. Mais attends, je l'appelle appel coup... tout de suite. <rire> Gilles, Lou, Gilles Lou, tu te
2: souviens de l'article enfin, bah, Tu sais, c'est comme euh, Fab, parce que la dernière fois, dont... kiffer, je parlais de François Civil, et Fab, il me sort son portable avec le numéro de François Civil. J'étais là, arrête de faire <rire> des choses comme ça. Je suis en il train de dire des choses sur, une... même... sur François Civil que j'ai envie qu'il n'entende jamais, puisque j'ai honte mais le jour où vous vous marierez avec françois Civil, <rire> il, il je ne pas le... Que ça soit avec françois civil ou pas, je ne me marie pas, voilà. C'est ça la vraie Bon, vie. le jour où tu rentreras en concubinage à vie avec françois civil, si tu veux, on va pas jouer Bien sur les mots loulous. Bref.
1: Du coup, voilà. Un jour, j'ai fait un article sur Gilles Lelouch et peut-être qu'il l'a lu. Mais j'arrive pas à savoir si c'était vraiment lui
5: ou pas. Super. J'espère tellement que c'est vrai. <rire> Moi aussi. Et donc, la soirée de Claude. Et donc, la soirée de Claude, euh, donc c'était euh, J'sais pas, j'étais jamais rentrée dans un endroit comme ça. Déjà, on est rentrée en basket.
2: Ah, voilà. BG.
5: BG. Euh, et ensuite, on a vu la soirée on a fait vas-y, on remet nos talons, non Et du coup, on a remis nos
2: talons. <rire> Ah ouais. Mais c'est pas trop malaisant, ça. Du coup, quand t'arrives à Cannes, et qu'il y a quand même un gros truc où les gens, ils sont ultra sapés, ils se font prêter des robes de marque et tout, et toi t'arrives, c'est là. main, bah, en fait, moi, j'ai pas les moyens. Et ouais, euh, du coup, je vais aller aux soirées. Et c'est un peu, de genre, les soirées, euh, t'as tous les, tous les grands standings et tout, et toi t'es là. Je vais rester dans un coin et je vais faire le pot de fleurs, parce que là, je suis pas très à l'aise. <rire> je suis bof à l'aise. On va au bar, vite, vite. On ne regarde pas les gens. <rire>
5: ouais. Mais moi, euh, j'ai eu la chance, le jeudi soir, de voir ma mère. <rire> qui a quand même une garde-robe euh, ah. assez stylée. Et du coup, elle m'avait prêté plein de robes trop belles. Ah, et trop cool, du coup, euh, ouais. Heureusement. On euh, bien dans le paysage. Voilà, je me sentais, euh, j'avais une nouvelle confiance en moi, quoi, genre, euh, <rire> perchée sur mes talons. Et donc, il y avait que des beaux gosses. Mais c'était horrible, genre, ne pas où regarder, j'en étais vraiment là. Oh, ah, je vous imagine toutes les deux avec Kalindi Les bonnes daleuses.
1: <rire> J'aimerais <Et> que <rire> Quentin était là avec vous pour compléter <rire> oh là, ce trio.
4: <rire>
5: Avec toute cette séduction, là, dont tu nous as parlé.
4: Avec ma belle oh, robe, Valentino.
5: <rire> en talons. Oh. Mais ce qui est atroce, c'est que le seul mec à qui on a parlé, bah, c'était un mec... Euh, mm. Voilà, quoi. C'était Gilles mm. Lejouche, et est il n'est pas <rire> ouf,
1: quoi. C'est un daron chelou, là, qui a fait un
2: film <rire> sur la natation, on ne sait pas trop.
4: Il n'a rien compris. Il veut percer, apparemment. <rire>
2: enfin, c'est certainement grâce à Mademoiselle qui va percer, ça, c'est sûr. <rire> Parce qu'il y a un bel article sur lui. <rire> Mais oui, j'ai peut vu. Peut-être que demain La je vais prendre notre clé, mais je sais
1: pas. Non, mais, oh non. <rire> non, mais j'ai même pas honte, mais je suis là.
2: J'aimerais quand même bien qu'ils viennent faire un boys club un jour. <rire> c'est peut-être un avantage, je ne sais pas. Oui, tu le mets sur, un, sur le pseudo être, ouais. une mademoiselle, comme ça c'est pas c'est toi qui est dit. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm bah Enfin, à part s'il si écoute « Laisse-moi kiffer », mais est-ce qu'un jour, j'ai le Lelouch écoutera « Laisse-moi kiffer » Franchement, j'espère
1: je que j'ai le louche le matin, il prend son scénique et il écoute « Laisse-moi kiffer hein. <rire> ». J'espère. Son scénique. <rire> son scénique, bah ouais. Dans ma tête, c'est vraiment un daron, donc je suis là, ouais. Dans il a forcément tête, ouais. une voiture familiale. Il a un monospace.
2: Oh là là, la digression sur ce gros kiff! Euh... Merci Alix pour ce gros kiff excellent! Pas de problème. Oui, mais même... c'est quand même un truc de ouf, t'as réalisé Grave. un intérêt de gosse. Ouais. Ouais, ouais. C'est trop bien.
5: Je suis vraiment très contente. En plus, c'était vraiment pour le coup un très beau week-end et j'étais très 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 contente. Et t'as
2: supporté Kalindy pendant deux jours, ce qui est une bonne période. Non mais Kalindy
5: fait partie de mon gros kiff oh. parce que oh. meilleur maître de stage du monde. Ah oh, trop voilà.
2: mignon! J'aime trop. Moi aussi. En plus, mais toutes les deux, vous êtes d'excellents cons. Vous avez fait des stories pendant tout le week-end. Vous êtes idiotes l'une <rire> et l'autre. Et du coup, c'est génial. Bizarre,
4: parce que chez vous, c'est euh, des compliments. Bah
2: oui. Ah oui, pardon. Ah, vous êtes des gros cons. Vous êtes vraiment idiotes. Merci, <rire> oui, ça me touche. Oh. Oui, c'est vrai. Je suis fière.
1: <rire> c'est que chez vous que c'est comme ça. C'est vrai oh, Aussi, non. dans la
2: bande de potes, on se traite de bouillons oui,
4: si. avec bah, ouais. beaucoup d'affection. Oui, oui. Bon
1: bon bah ouais oui Alors, mais tu vois dans le cadre
4: euh, professionnel, professionnel c'est rare euh, c'est ouais. plus rare tu... enfin moi c'est rare <rire> oui. en tout
1: cas vous avez été des gros cons à Cannes Avec mon généralement
4: c'est pas une bonne phrase
2: est... à entendre je pense c'est vrai c'est vrai
4: <rire> ah t'as été un bon con toi <rire> ok
2: Q, quel est ton gros kiff oui
4: mon gros kiff ah euh, non n'y a pas de jingle
2: <rire> mais fais ton propre jingle ne <rire> rêve pas ta non, vie vis tes rêves ah
4: <rire> eh c'est ça, mon gros, non, mon gros kiff, c'est... Euh... Attends, parce que c'est un peu compliqué. Un peu je métal. me
1: souviens que tu avais entamé un teaser, mais je me souviens plus exactement sur quel on point de détail. Jamais. Donc je suis là, nous verrons. Nous avions la séduction, nous aurons.
4: C'est un peu... Alors en fait, je vais commencer par pourquoi ça va, ça va venir. Vous allez comprendre dans deux secondes.
2: <rire> ça va partir, t'es sûr ça va... Ah non
4: Bref, on parle pas de ça. Alors... <rire> tu veux qu'on en parle deux secondes
2: Attendez. Bah C'est une, une belle vie de Bolos mais si on en bon, parle, ça veut dire bolosse. ça reste. Ok. okay.
4: Alors, donc, il y a quelques années, donc là, en fait, Mimi a dit ça va partir. Et avec un petit sourire narquois. Bien sûr.
2: Elle rit déjà cette euh, <rire> vie de Bolos. <rire> je suis fière de moi. <rire> oh mon
4: dieu. Vous avez combien d'audimates à peu près <rire> Deux. Non, ça Tout... va. Ouais. <rire> donc, il y a quelques années, je suis euh, en. En plan cul avec un mec, quoi. Très, sommes toutes très charmant, très à la voix, plutôt très grave. C'est important pour la.
2: D'accord. <rire> C'est très important.
4: Bref, on fait nos petites affaires. Je démarre une fellation de, de qualité.
2: Bien, sûr.
1: évidemment. <rire> Connaissant, euh, voilà, ton amour du travail bien fait. Bon. Donc bon ben, il
4: semble ravi. <rire> Et au moment où il souhaite, je suppose... Enfin, où il va jouir. Il hurle dans une voix tellement aiguë.
3: Ça va partir
1: Ça va partir Ça fait genre 5 ans, je m'en lâcherai jamais. Ça va partir, c'est toujours marrant. Ça va partir Du coup, bah moi, j'ai ri.
2: Du coup, ce n'est pas parti bah, si. Ah bah si quand même. <rire> t'as ri pendant que ça partait mais quoi J'ai ri pendant que ça partait. Et voilà. D'accord. Ben bah, voilà. bravo, belle vidéo. Sachez boulot. que si vous dites ça va partir à quand, ça va du coup trigger <rire> un souffle oui, euh, extrêmement vrai. précis.
1: Trigger
4: warning, ça a parti.
2: <rire> Alors je vois que t'as du mal à formuler ton gros kiff. Mais. Ouais,
4: mais je vais commencer par une anecdote. D'accord. C'est-à-dire que ça fait quelques temps, quelques semaines là sur YouTube que je me suis pris de passion pour un peu les les routines journalières de personnes en freelance ou d'artistes ah. ou d'illustrateurs Est-ce que de tu regardes machin, des, de...
2: des vlogs d'ateliers là euh, Je sais pas comment voilà. ça s'appelle mmh, J'adore
4: Et en me disant ouais ça va m'aider ça va me faire du bien euh, voilà ça va me motiver pas du tout je les hais tous <rire> Ok Je les déteste Ça part sur du kiff Arrêtez de faire ça Arrêtez de nous faire croire que vos petits tiroirs ils débordent pas Arrêtez de... <rire> Arrêtez avec vos bureaux hyper rangés. Là, moi, après, j'ai regardé euh, donc, une vidéo. Là, je vois euh, son bureau. Euh, tout était parfait et tout. Moi, je regarde mon bureau. J'avais trois feuilles du brouillon, quatre stylos qui ne marchent pas, un, <rire> un autotest VIH, un HB, tu <rire> vois, Mais la vie, enfin, une contravention pour une fois où j'ai bu des bières à un endroit où je n'ai pas, pas le droit de boire de bière, tu vois. Enfin, bon.
1: Un <rire> paquet de bières, enfin, la vie, quoi.
4: Et du coup, mon gros kiff, c'est, eh ben, je m'en bats les couilles. Hein. Et ma vie d'artiste, elle est trop bien. Et je le vis, moi, ah. comme je le veux. Et avec euh, mon. Euh, ma désorganisation <rire> légendaire. Tu m'as
2: dit tout à l'heure, le
1: tumulte. Le tumulte Oh, le tumulte, c'est beau. Et ben est parce que, beau. que ça
4: veut dire plein de choses et que j'en peux plus de tous ces trucs de YouTube, d'Instagram et tout, où tout devient hyper lissé et policé et relissé et refiltré. Et pourquoi et tu ferais
2: pas, toi, des vlogs de la vraie et ben création justement. <rire> Oh, my God en J'ai envie LMK. de
4: faire ma journée type d'artiste. De, 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 On sent la personne
2: bédé. énervée d'avoir regardé trop de vidéos <rire> de oui, gens parfaits. Je les déteste.
4: <rire> Mais ils sont là, oui, hein, je mets mon temps euh, là, donc de cette heure-là à cette heure-là, je travaille et tout. Mais moi, je suis là. Mais pourquoi tu parles pas de, du moment où tu es allé sur Instagram stalker ton ex Pourquoi tu parles pas que ton... Euh, ton, ton thé, bah, il refroidit tout le temps, et que, et parce que tu oublies de le boire et tout. Pourquoi tu ne dis pas que hier, ok, là, tu as réussi à te lever à 8 heures parce que tu avais ta putain de vidéo à tourner, et pourquoi tu ne dis pas qu'hier, eh ben, tu n'as pas réussi parce que tu étais en gueule de bois et qu'en plus, tu t'es fait larguer la veille
1: Le chaos mais Toute oui. ressemblance avec des personnes réelles ou fictives, bien
2: sûr, serait. Et à en même temps, moi, je
4: trouve ce chaos, mais et voilà, je, je, fais, je suis en train de faire la paix. Avec mon chaos. Ah, bah c'était ça finalement... le teasing.
2: Il faisait la paix avec le fait qu'il est tourmenté. Mmh. Ah oui, ah,
4: c'était ça. Voilà, on y revient. Et que, en fait, ça me permet, en plus, de. C'est toujours ça qui m'a permis de faire ce que je fais, de toute façon. C'est cette organisation-là, c'est ce, ce. Cette ce, ce...
2: désorganisation.
4: Voilà. <rire> désorganisation-là, ce, ce truc de, de... Un, peu, euh, un peu intense, tu vois, de vivre les choses un petit peu trop intensément.
1: <rire> ah, tu fais ça, toi Pas du tout. <rire>
4: Ah. Mon psy qui m'a dit oh vous faites des montagnes de pas grand chose.
1: <rire> bah, je te paye cher pour dire des trucs. Mais, as vie, mais je les. Merci pour coup,
4: que Je le soutien. vois plus.
1: <rire> Ton ex psy donc. Oui
4: voilà. Bah, en même temps bah, attends qui dit des banalités comme ça quand tu lui payes 60 boules sa séance toi enfin, je sais pas quoi. Oh, vous faites des montagnes de pas grand chose ça enfin, veut dire ma mère me dit ça <rire>
2: <vois> <rire> Dis-moi un truc que je sais pas merde.
4: Et je viens justement pour ça. Ouais.
2: <rire> pour que tu m'aides.
1: Et oui, bon.
4: C'est ça, et qui me permet en plus, c est, c est ma f... je me rends compte que oui, c'est cette désorganisation et cette folie qui me permet de rencontrer les gens aussi, avec qui je veux travailler vraiment, et avec qui je, je, je veux créer des liens, etc. Moi, en fait, j'en peux plus de cette fausse... En fait, ça m'attriste qu'on fasse... C'est vrai, de, de faire passer la vie d'artiste comme un vrai travail, etc. Bien sûr, c'est un vrai travail, mais est-ce qu'on est obligé de dire qu'on a des horaires de bureau et que, oui. et que tout, est, tout est rangé à la maison et qu'après on a fait un petit plat Alors que, mais moi, mais je peux pas faire un petit plat le midi, mais moi, à midi, le midi, mais je regarde mon plafond, je suis une cyclope et je me dis que la <rire> vie vaut rien. Que...
2: Mais je pense que mais ces vidéos-là, oui. elles servent à déconstruire aussi le cliché de l'artiste tourmenté que a priori, <rire> tu es un petit peu Quentin. Il y a ouais, un mais... peu de vrai dans tous les cas. Bah oui, mais Bien alors
4: pourquoi mais, du coup, mais, Moi, je les trouve hyper culpabilisantes ces vidéos, franchement. Même si à chaque, à chaque fois ils te disent Oh, attention, un... non, mais tout le monde fait comme il veut. Mais ta gueule Mais alors, du coup, <rire> montre pas que. Tu vois, ça m'énerve.
5: Ouais, mais tu vois, ça, ça marche, ça, je pense, pour des vidéos Instagram et pour des vidéos YouTube et tout. Mais si un jour on fait un biopic de ta vie, tu vois, est-ce que c'est pas plus intéressant si le euh, mec est complètement fou et, et désordonné et dans le bah, chaos oui. et tout mais Donc oui. finalement, est-ce que tu prépares pas ton biopic plutôt que genre une vidéo Instagram tu
2: Allez, veux. regarde là, elle pense sur le long terme, elle,
5: elle vrai, va produire ton vrai. biopic. Alors, je te le dis,
1: je oui, veux
4: produire mon biopic. <rire> Mais tu vas ça, va voilà, ça. Voilà, je rencontre des gens pour travailler.
2: Alors là, c'est la scène où Quentin rencontre Alix sur le canapé de mademoiselle <rire> oh my Action. God. Bah voilà, du coup, personne ne dit rien.
5: Action. <rire>
4: Et non, et c'est vrai que oui, je disais que ça m'a vraiment aussi permis ce, ce, ce chaos de rencontrer des gens avec qui, bah ben là justement, je vais faire. J'écris avec eux aussi et je les. Euh, c'est des gens. Euh, je pensais pas. Euh, en fait, je pensais pas que cette désorganisation, euh, tout ça, pouvait amener à, à créer des liens aussi forts aussi avec des gens qui, qui comprennent, mm -hmm. qui. Euh, qui voit que bah, c'est vrai, ouais, juste, putain, ouais, faire le thé le matin, c'est vrai que c'est galère. Enfin, tu vois, bah, <rire> moi, je sais, tu vois, pas tous les jours. Déjà,
2: sortir de ton lit parfois.
4: <rire> pas tous les jours, tu vois, mais ouf. Et, et qui se posent toujours 40 000 questions à la seconde, mm -hmm. et qui n'arrivent euh, pas, parce que moi, c'est vrai que souvent, ça, c'est mon problème, c'est-à-dire que souvent, je fais mes, mes histoires, c'est euh, à la dernière minute, quoi parce qu'avant, en fait, j'ai passé six mois à juste euh, regarder le plafond. Mais en fait, ce n'est pas de la procrastination, mmh. c'est ça. Que ça mûrit. C'est que, ouais, en fait, si tu as réfléchi, parce que tu y as tout le temps pensé, ouais. c'est juste que tu pas dans la réalisation, parce que tu as peur que ça se termine, parce qu'une fois que tu le commences, tu vas le finir.
3: Mmh.
4: Et donc, quand tu le finis, bah, après, tu es orphelin, tu vois. Enfin, euh, c'est un petit deuil à chaque fois, quand même, mmh. la fin d'un livre, euh, du machin. Enfin, après, tu pas bien les trois, quatre jours qui suivent. Es là, fin, non, tu es fier la première heure. <rire> t'as fini, là t'as mis le poids et tout t'es là, ouais j'ai fini ouais, vacances et tout champagne, tout ça puis alors le lendemain de ma vie <rire> que vais-je je faire maintenant je n'ai plus aucun but et tout
2: <rire> bah c'est vrai en, fait, en même temps c'est compréhensible de ouf, tu finis un gros projet et en fait ta vie d'artiste c'est de faire des projets qui durent sur plusieurs mois et puis de changer ensuite d'avoir un nouveau truc ça. Et du coup, bah, entre la fin d'un projet et le début d'un suivant, t'as un peu une espèce et de Et en fait, justement, je me dis que si quoi. tout
4: était rangé dans ma vie, mais qu'est-ce que je me ferais chier pendant euh, tout ce sûr. temps de, ouais. de, où, justement, c'est censé mûrir, où c'est censé machin et tout. Enfin, moi, les jours où j'écris où pas, où, où je dessine pas, mais c'est... En fait, si je me forçais à me dire bah, « Allez, je me, je me lève à 8h et à 9h, je m'y mets, mais je suis sûr que j'écrirais rien en plus, tu vois. Enfin, où j'écrirais de la merde. Ouais. » vraiment.
1: Ouais. Mais je et pense donc, que je veux... oui. Louise, elle avait raison quand elle dit que les gens qui font ce type de vidéos, c'est pour, pour un peu euh, déconstruire les, le cliché de l'artiste forcément tourmenté, forcément chaotique et tout. Mais le problème, c'est que comme ces artistes-là, ils font pas, ils montrent pas leur quotidien, parce que soit ça les intéresse pas, soit ils se rendent compte que c'est pas très mmh. bien vu, bah, ça devient un genre d'injonction contraire où euh, pendant longtemps, on a dit les artistes, ils sont forcément euh, tourmentés et mmh. bordéliques. Et là, tous les artistes qui montent leur quotidien, c'est voilà, des gens qui font du, du 35 heures par semaine et mais qui sont très euh, dans des apparts Pinterest avec des, mais oui. avec des plantes et tout. Et toi, t'es là, mais ça ressemble pas non plus à ma vie. Donc mais toutes mes que plantes euh... sont mortes. Même celle, la petite succulente. Oui, ah oui, tu oh dit. oui, oh oui elle, ouais, est elle est morte,
4: là, oui. Putain.
1: Je lui ai offert pour son anniversaire. Oui.
4: Mais elle a tenu bien, hein, ça va
2: Deux semaines <rire>
1: On peut taper un hein, mois.
2: je mais pense. Euh, mais en fait, moi, ça me fait penser... Moi, je regarder des studios-vlogs, c'est ma passion. J'adore ça. Je trouve ça génial de voir des gens travailler euh, parce que c'est un métier que je ferai jamais, parce que je suis là, je suis fascinée. Et, euh, et je regardais euh, Ectomorphe, qui est euh, une nana qui s'appelle Louisa, qui habite à Toulouse, et euh, qui est illustratrice, et qui fait pas mal de trucs euh, sur Insta, etc. Et en fait, elle a fait des studios-vlogs, et elle en a notamment fait euh, quelques-uns où c'est assez, genre, je vous montre mon travail, en fait, mais pas vraiment mon quotidien. Donc, en gros, j'essaye de, me de me caler des horaires, de me faire une pause-déj, et tout, un peu, genre, euh, standard. Et en fait, elle en a fait un autre après, elle a dit, bon, en fait, il y a aussi le côté de... C'est galère. Euh, des fois, t'as pas l'inspiration, t'as pas envie d'être là, t'as pas envie de faire ça. Mais comme dans tous les tafs, en fait, où t'es juste... Euh, t'as des coups de mou et c'est pas facile et... C'est D'autant moins simple d'être illustrateur parce qu'en fait, des fois il y a des trucs sur Insta, et là, ok, on m'a piqué mon taf alors que j'ai taffé dessus pendant des heures, ou quelqu'un a fait un truc, c'est exactement ce que j'ai fait il y a trois semaines, et lui il a plus abonné, du coup tout le monde est là, genre waouh, c'est trop bien, et moi je, un quoi, génie. je me sens comme merde. <rire> et, euh, et en fait, euh, c'est intéressant parce qu'elle avait fait une vidéo en disant d'un côté, j'avais pas envie de vous montrer ça parce que j'ai envie que ma chaîne ça soit un truc positif et que ça soit un espèce de truc bienveillant et tout, et en même temps, la vérité du quotidien, c'est ça. Et je pense que c'est un truc de réseau, fin, sur les réseaux sociaux de manière générale, où tu montres la bonne partie et tu montres pas le truc un peu plus chiant et un peu plus torturé, parce qu'en fait, bah, en fait, t'as pas envie d'être euh, vulnérable sur les réseaux sociaux non plus. Oui, bien tu vois.
4: sûr. Mais moi, justement, je, ce que je veux faire, enfin, moi, mon but dans la vie, c'est que la, vulné la vulnérabilité, c'est pas facile comme mot. Et eh ben euh, que la vulnérabilité soit courageuse mm -hmm. et qu'elle soit forte et qu'elle soit enfin ça voilà. Toi t'as vu
2: les TED Talks de Bernie Brown non Pas du tout. Non tu vois non c'est naturel <rire> c'est génial parce que c'est euh... exactement ce qu'elle dit. C'est bah, une enfin, c'est une chercheuse dont Fab est ultra fan qui okay. justement a fait tout un tas sur la vulnérabilité et elle dit en fait être vulnérable euh, aux yeux de tous et dans ton quotidien et tout c'est courageux en fait.
4: Mais bien sûr mais de ouf. Bah oui. Mais la légèreté est courageuse, le bordel, c'est courageux, le chaos, c'est courageux. <rire> parce que c'est dur, quand même. Enfin, c'est vrai que c'est des. Tu vois, la vie euh, oui, artistique, etc. Bah, oui, effectivement, c'est galère, euh, même en termes de thunes, en termes mmh. de recherche de projets, en termes de. Fin, pour trouver un appartement à Paris quand as un dossier d'artiste, mmh. c'est un enfer, tu vois. Et, euh, et je comprends qu'en fait, il y a beaucoup de gens oui, qui aient besoin de se rassurer aussi et de se dire euh, bah oui, mais c'est euh, quand même, euh, oui, je fais mes 35 heures et euh, mon appât je fais mon ménage et je, mm -hmm. euh, je mange healthy. Euh, <rire> mais pour moi, c'est tellement, euh, c'est des masques, quoi. Enfin, c'est. Euh, et j'arrive plus à, à me retrouver. En fait, c'est de ça aussi, euh, oui, ce gros kiff, c'est que oui, j'arrivais plus trop à me retrouver justement dans mes pères. Okay. Et que. Une fois que justement j'ai réussi à assumer euh, mon côté euh, bah, un peu euh, oui bordel euh, foufou euh, machin euh, et ben bah, c'est là où j'ai pu euh, rencontrer aussi nouvelles personnes pour travailler avec et qui m'ont en plus sorti de de ce truc très solitaire euh, où j'étais de bah oui, euh, oui l'auteur de, la de BD euh, euh, en... qui euh, voilà euh, qui reste bah, enfermé chez lui pendant six mois etc euh, pour sortir euh, au final un bouquin de 140 pages que tu lis en, en dix minutes <rire> <rire> et où là, euh, tu vois, en fait, oui, je pense qu'à partir du moment où t'es hyper honnête avec ta manière de travailler et tout, parce que moi j'ai essayé, tu vois, de correspondre en fait à cette nouvelle ouais. image Pinterest de l'artiste et tout, mais où ça marchait pas. Et à partir du moment où bah, j'ai fait, et euh, eh bah ben, ouais, bah ben, non, bah moi, ça sera comme ça par contre, moi je bosse comme ça, et ben là, mais enfin, tu vois. Euh, et même on me sort de ma zone de confort, on me sort de la BD. Enfin, je, je travaille pour des, pour une série euh, télé. Euh, je, je travaille. Enfin, euh, j'ai envie euh, de. Tu vois. Enfin, j'ai rencontré des gens peut-être pour euh, monter une pièce de théâtre. Enfin, tu vois. En fait, voilà. Ça permet en fait de. Voilà, ce truc de pas 35 heures et que et plus de cases. Au final, t'as plus aucune mm -hmm. case. Tu vois, es, c'est la liberté totale. Donc c'est trop bien ça. Le chaos, c'est la liberté. <rire>
2: waouh Oh my god! <rire> Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, et. Mais en même temps, j'ai envie de, un peu, genre, de. d'essayer de comprendre pourquoi les gens font ça, et ce fameux truc d'être à 35 heures et tout, c'est aussi, je pense, un truc de santé mentale de. de mmh. gens qui sont justement déjà, en fait. Le métier artistique, c'est un métier compliqué parce que tu es en compétition avec plein de gens, que si tu mets tes tripes sur la table et que c'est pas tous les jours facile et tout. Et en fait, je pense qu'il y a un peu ce truc de... Ok, ben bah en fait, je fais... Euh, et je parle pas forcément des gens qui, euh, sont, que, qui se filment sur YouTube ou quoi, mais c'est des gens qui se disent... Okay, ah oui, en fait, mais si t'as besoin de ça, moi ouais, je suis voilà.
4: complètement pour. Mmh. Mais enfin, moi, ce qui me gêne, c'est ce truc justement. C'est de... On t'en fait un, un modèle à suivre ouais. et un truc de... Euh parce que c'est ça les vidéos même si fin, on... même s'ils disent dans leurs vidéos euh, les gars euh, ou les meufs euh, faites ce que vous voulez faites ce que vous voulez c'est pas grave enfin quand même quand tu le regardes enfin moi à chaque fois je me sens tu comme une petite merde quoi
2: enfin ouais, j'étais là ah ouais d'accord bah, moi, moi il fois, est euh... là
4: il est 13h50 et je suis encore <rire> en pige je me suis pas lavé j'ai juste fumé des clopes euh, j'étais sur Twitter toute la journée je suis allé stalker mon crush cinq fois enfin <rire> <rire>
2: Mais c'est le, le même truc pour tous les réseaux sociaux. Je pense, moi, ça m'arrive de regarder des chaînes YouTube de meufs qui font des trucs sur la productivité, genre ouais, « Aujourd'hui, je fais mon life à day, mon machin et mon truc. » Alors, c'est des trucs très américains de dev perso de base, tu vois. Et en fait, euh, moi, je regarde ça le dimanche euh, en pyjama chez moi pendant la moitié de l'après-midi et à la fin de la journée je suis là j'ai pas fait j'ai rien fait et j'ai regardé des gens faire des trucs toute la journée et du coup c'est culpabilisant mais je pense que c'est un truc euh, ouais c'est un truc euh, global des réseaux sociaux c'est que bah, en fait peut-être si tu te sens pas bien regarde pas des gens faire des trucs super de leur vie parce que bah, c'est vraiment pas une excellente idée quoi oui. mais je comprends ouais, ce mais que tu, vois, tu veux là, dire quand sur, tu dis euh, ça
4: c'est remettre le truc euh, bon, si, euh, parce que moi je me sentais très bien <rire> en fait, oui,
2: c'est bah parce non, que tu, viens, as regardé tu viens de dire que justement tu, 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 tu te sens maintenant en accord avec le fait que c'est le chaos, c'est à dire que non, mais
4: avant, enfin déjà au début je me, oui, me sentais, oui. c'est ensuite après en fait je me suis plus reconnue okay. avec les gens euh, même que je connais un peu ou tout ça, euh, en fait je me reconnaissais plus du tout et j'avais l'impression de dire ok, ouais, donc je suis, je suis être fou, d'être tout seul en fait.
2: quoi. Mmh.
4: Ah, et, euh, et donc, oui, c'est ça qui m'a qui, euh, qui remis dans, dans le mal, en fait. Ouais, ouais, okay. C'est tous ces trucs de... Ah ouais, donc euh, on, peut pas, on peut pas rigoler. On enfin, peut ouais.
1: <rire> même... pas être un peu bordélique, quoi. Ouais, je vois. Oui, c'est pas tant je me sens pas bien, donc je regarde des gens qui vont bien et ça me fait du mal. C'est plus... En fait, je me sens bien comme je suis. Mais les gens qui ont l'étiquette bien, j'ai l'impression qu'ils me disent que la seule façon d'être bien, c'est la leur et que ma façon d'être bien, elle c est, est pas bonne. Et c'est ouais. ça qui me rend triste. Alors qu'à la base, euh, bon... Et il faut vraiment Genre, arrêter cette
4: bien, hypocrisie euh... de « Ah, mais tout le monde fait comme il veut. » Mais non, tu vois la vidéo. Enfin, tu vois, tu mm -hmm. la regardes, tu vois, machin. C'est comme les trucs de boulet de journal. Tout... Mais en fait, si ça correspond à des gens, c'est très bien.
1: Ouais.
4: Mais il y a un truc hyper malsain, moi, je trouve, derrière tout ça.
1: Après, je pense que le côté malsain, il n'est pas tant individuel. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui font ça, qui sont honnêtes, tu vois, et où c'est vraiment leur journée, c'est vraiment leur mais vie oui. et tout. Donc, ce n'est pas tant pour la personne qui fait la vidéo, mais c'est plus... En fait, c'est toutes les vidéos qui disent ouais. « C'est ça ma vie d'artiste elle présente que ce modèle-là de vie d'artiste. Bah là, c'est ça. Ouais. Là, c'est malsain parce que ça crée effectivement un standard où tu es censé t'y conformer. Et du coup, quand toi, tu es un artiste qui ne fonctionne pas comme ça, tu es là, OK, donc je ne suis pas vraiment mmh. un artiste. Mmh. C'est ça que tu me dis Ou je vais passer ma vie à être ou flinguée trop. Ou tu vois, ouais. c'est le côté... Ouais. Je pas le oui, bon ouais. artiste,
4: quoi. Ouais. Euh, ou si tu es trop le bon artiste. Enfin, tu es celui... Euh, oui, tu es le cliché euh, de... Ouais. Tu oui, vas trop mal, machin, bidule. Mais en fait, enfin, on peut, on peut, enfin, on aime aussi des fois elle est trop mal. Enfin, moi, je veux pas que ma vie soit cool. Je veux que ma vie, elle soit n'importe comment.
2: <rire> parce <rire> que sinon, je crée pas des trucs, ok. Oui. Enfin,
4: je veux, je me râper les merde. genoux sur du béton. Enfin, tu vois. Enfin, je veux <rire> me casser la gueule. Je veux. Enfin, et c'est comme ça que je kiffe, en fait. Ouais. Même si c'est dur.
2: J'aimerais voir des vlogs de de cul euh, au quotidien. De
4: ah ben bah, écoute, donc, allez Aujourd'hui j'ai fumé les cigarettes
2: en regardant mon, mon plafond, laissez-moi tranquille Attendez, je vais regarder mon crush Je refume une cigarette. Ah l'enfant, va, oh, le va bien. Le gars, l'audace, va bien. J'ai fumé des thé Plot twist, il n'y avait pas de thé dedans, j'avais oublié, j'ai vu que le
0: J'ai donc refait ah, un thé. Tu sais. Je, sais ah, je sais que c'est une vraie
2: Je sais que c'est vrai. Mais comment tu sais
4: Twitter. Oui, bah oui. Bah ah, oui. oui. <rire> je sais pas pourquoi je te demande.
2: Et pas trop bien que je suis ravie qu'on ait eu ce, ce, cette discussion, c'est trop intéressant. Oui. Et ben bah écoute, euh, Et je suis ravi. ravie que tu ailles bien d'être dans ton dans ton Je
4: <rire> suis ravie que tu ailles bien d'aller mal. <rire> ouais, c'est un peu ça ouais, C'est vrai.
2: Si t'es ravie de ça, moi ça me va. Hein. Je suis contente pour les gens quand ils sont contents. Hein. <rire> Loup ravi, oui. C'est à, à moi de faire mon gros kiff. C'est quoi ton gros kiff, loulou Mon gros kiff, c'est euh, une soirée que j'ai fait euh, hier, alors où on enregistre, donc euh, c'était mercredi euh, 22 ou 23, je ne sais pas, bref, on s'en fout. Euh, j'ai fait une soirée où j'ai euh, invité chez moi euh, que des meufs qui se connaissent pas. Et en fait, euh, ça vient d'une discussion que j'ai eue avec euh, ma coloc. Euh, donc, euh, je suis en coloc avec euh, deux journalistes. Et euh, après euh, la Ligue du LOL, j'ai eu ma coloc qui m'a dit genre, ah, en fait, ça fait plein de fois que j'ai cette idée et tout, mais j'aimerais se faire rencontrer des meufs qui ne se connaissent pas forcément entre elles et tout, mais juste qu'on fasse une soirée chez nous où euh, des meufs, elles se rencontrent. Parce qu'en fait, euh, la Ligue du LOL, c'est que des connards et qui ont chié sur plein de meufs. Et du coup, ça m'a saoulé. Et voilà. Et. Euh, et du coup, on a eu cette idée, euh, on s'est dit « bah ouais, grave, ça peut être cool et tout ». Et là, finalement, elle, elle pouvait pas. Je me suis dit « bah, en fait, je vais quand même le faire ». De toute manière, euh, j'avais cette soirée de bloquer donc, euh, donc je vais le faire. Et euh, j'ai proposé à quatre potes que je connais séparément, mais qui se connaissent pas entre elles, de venir chez moi et de faire une soirée où juste, bah, en fait, euh, on boit des coups, on mange des trucs et, euh, et on discute et on se rend compte, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai fait ça avec euh, quatre potes euh, vraiment qui viennent de quatre milieux différents et tout. Et avant, j'étais un peu en mode stress de, de me dire, genre, ok, j'espère que ça va bien se passer, qu'elles vont bien s'entendre, qu'elles vont trouver des points communs et tout. Parce qu'en fait, ça se trouve, enfin, tu vois, genre, il y a différents caractères et tout, ça se trouve, ça va péter un câble parce qu'on va parler d'un truc et puis elles vont pas s'entendre et tout. Et, euh, et en fait, du coup, c'était trop bien. Parce que j'étais avec quatre meufs que, au final, je connais pas tant que ça parce que je suis à Paris depuis 2 ans et demi et que, en fait, euh, bah, je les pas. J'ai pas tant de temps que ça pour. Euh, enfin, tu vois, je les connais depuis un an, un an et demi, euh, six mois et tout. Et euh, j'ai même invité euh, une meuf qui bosse en bas de chez Mademoiselle, <rire> qui s'appelle Myriam, qui bosse chez Aquarello, qui est un truc de pizza ah, auquel yes je vais tout le fucking time. Ah de... la pizza, la là de... oh. Et en fait, euh, j'y vais tellement tout le temps que du coup, on a commencé à sympathiser. Et, euh, et on a échangé nos numéros et tout j'étais là faudrait qu'on aille boire un verre un jour et tout machin ça serait cool et non et donc du coup là je lui ai ça en lui disant si tu veux je fais une soirée avec des meufs euh, que tu connais pas mais qui se connaissent pas non plus entre elles et du coup si tu veux tu peux venir et tout et donc c'était trop bien parce que on avait euh, donc il y avait euh, une meuf euh, qui a fait sciences po il euh, y avait euh, une meuf euh, qui bosse dans un truc de podcast une meuf qui est danseuse et illustratrice et euh, Myriam qui est donc italienne et qui vient de Rome à la base et du coup il y avait toutes ces meufs qui étaient chez moi et c'était trop bien de les voir discuter de plein de sujets on a discuté de Trop de sujets et c'était trop cool. Et, euh, et en fait, je me suis dit, euh, c'est trop bien de faire ça parce que en fait, euh, là, c'est cool parce que c'était moi qui réunissais les gens. En fait, je me dis, si euh, demain, euh, une des meufs que j'ai invitées, elle dit, oh bah, je veux faire pareil et je vais inviter que des meufs qui se connaissent pas entre elles, bah en fait, au final, tu crées du lien et tu crées euh, des. Enfin, tu vois, genre là, elles se sont kiffées, elles étaient là. Ouais, c'est quoi les réseaux sociaux de trucs Et machine, elle fait quoi Et tout, machin, nan, nan, faudrait qu'on aille à cette soirée la prochaine fois, ça a l'air trop bien. Et du coup, j'étais là. C'est trop cool. Et c'est un truc que j'ai l'impression qu'on fait peu de se dire, genre. Euh, je fais une soirée avec des gens qui se connaissent pas parce que souvent tu ramènes peut-être une personne dans ta bande de potes qui connaît pas les autres mais en fait c'est juste à la base tout le reste de la bande se connaît et souvent quand tu fais une soirée c'est un peu euh ouais je fais une soirée, venez machin, ah bah il y aura qui Bon, en fait, il y aura que des gens que tu connais pas et en fait, c'est pas grave parce que c'est cool si tu as un peu envie d'être sociable et de rencontrer des gens, ça peut être ça peut être cool. Donc euh, voilà, ça mon gros kiff c'est de se faire rencontrer des meufs euh, entre elles et qui se connaissent pas et c'est chouette. Et j'ai hâte de la prochaine parce que du coup, la prochaine normalement ma coloc va inviter des meufs que je connais pas et donc, mmh, du coup, trop euh, cool voilà.
4: Ah c'est une super idée. Ouais, et tu sais, si elles se sont échangées leurs numéros, elles se sont. Bah, J'ai fait, euh... fait une
2: conversation sur Facebook en disant, tenez, ça sera plus facile. Parce qu'il y avait une qui m'a envoyé un message pour me dire, ouais, c'est quoi déjà les hâtes Instagram de trucs et trucs et tout machin. J'étais là. Non, voilà une bien. conversation. Ok, c'est chiant, débrouillez -vous. Où on peut se retrouver. <rire> et où on peut se dire, bah, tu vois, notamment, on a parlé de plein de trucs, de faire des soirées euh, dansantes euh, à Paris et tout, où vraiment les gens, ils sont là pour danser et pour. Euh... Se dépenser toute la nuit et tout, on, en avait, on avait chacune des idées de trucs, et donc du coup on s'est dit, bah la prochaine fois on pourra faire ça. Et du coup je me dis, peut-être ça a des amitiés qui sont, liées, qui sont nées hier et, euh, et Pour qui Pour toute durer. la vie <rire> Grâce à toi Voilà Donc euh, c'est ça mon gros kiff. Et, euh, et je trouve ça grave cool, et je suis là, genre bon en fait c'est pas une invention de fou, hein. les cercles de femmes et les gens qui se rencontrent dans la vie
5: ça arrive tous les jours, mais, euh, mais voilà, c'est cool. Mais si en fait, parce que moi je trouve que. Moi du coup je suis à Paris et j'ai beaucoup de groupes de potes à Paris. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression vraiment de faire une sorte de garde alternée sur cinq jours. Quoi, ouais. où je vois un groupe de potes, un groupe de potes, un groupe de potes, un groupe de potes. Puis j'ai fini la semaine. Puis en fait, j'ai raconté la même chose chaque soir parce que mmh. bah, finalement, je raconte euh, ma journée. Enfin, ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vus une semaine avant. Quoi, <rire> Donc en fait, je raconte la même chose et je me dis. Et la dernière fois où j'ai rassemblé tous mes potes, c'était à mon anniversaire où vraiment, il y avait genre euh, 45 personnes. Il y avait vraiment tous mes groupes de potes et j'étais contente de voir qu'ils parlaient et tout, mais c'est vrai que l'idée de mettre des gens, mais du coup isolés, enfin ouais, en petit comité, tu
2: vois aussi, je pensais à ça. Ouais, c'est ça, du...
5: un petit comité, le fait qu'elles soient que quatre et que vraiment elles soient toutes seules, donc en fait qu'elles doivent se raccrocher, ouais. non pas à des gens qu'elles connaissent, mais bah voilà, faire la démarche de, de, de connaître l'autre personne. Je trouve ça hyper intéressant et hyper cool en vrai. Bah, voilà. Ça me donne plein d'idées. Trop bien.
4: Ouais, <rire> tu pourrais faire des podcasts.
2: Des podcasts, des soirées de gens qui se rencontrent pour la première fois. Yes. yes. Stylé comme idée. Okay. Alors par
4: contre je veux bien un petit chèque. <rire> <Ouais, ouais. rire> je
2: veux bien un chèque pour l'idée.
4: Quand on aura
1: le chèque de l'idole. On on charge. Le euh,
4: <rire> on s'en charge à la compta après. Ouais,
1: ouais, ouais. Pour la presta ouais. Ouais, ouais. Merci. Est-ce que tu serais prête à, faire un,
2: à mettre des hommes là-dedans ou est-ce que c'est important pour toi que ce soit que des femmes euh, Non, là c'était parce que je connais que des meufs à Paris. <rire> Euh, et en fait je pense que c'était important que ça soit que des meufs euh, notamment rapport à l'historique de l'idée de cette oui. idée tu vois qui était euh, juste euh, en fait il y a eu la ligue du lol et euh, et en fait, ma colloque, elle est journaliste, et quasiment toutes ses potes sont journalistes. Et je pense qu'il y avait aussi un peu ce truc de... Juste après la Ligue du LOL, de se dire, OK, on va se retrouver entre meufs, mm. et on va pouvoir parler de trucs qui nous sont arrivés, ou j'en sais rien, tu vois. Et... Mais là, oui, oui, je comprends bien. moi, mon idée, c'était juste, euh, venez, on... il y a des gens cools, et c'est chouette de... de se rencontrer. Mais je pense il y a... à la base, c'était un peu un truc de que entre meufs, parce que je me dis, venez, on fait jouer la sororité, et ah, oui, tu je vois, c'est... Euh, J'ai un peu l'impression que les groupes de mecs qui euh, se retrouvent euh, entre couilles pour euh, parler de euh, leur, tu vois, genre c'est un peu ce, une espèce de, je pense c'est peut-être une espèce de fantasme, mais de, genre, tu vois, les mecs puissants qui se retrouvent entre eux et qui font euh, des trucs entre eux et en fumant des cigares et en buvant voilà.
1: du en disant oh, c'est trop bien d'avoir des privilèges ah, voilà, exactement.
2: <rire> et euh, du coup je me suis dit en fait pourquoi pas à faire lundi. jouer ce... <rire> à lundi de base ah, oui. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah en fait, c'est aussi cool de pouvoir faire jouer ça, ce truc de, bah on est des meufs et on fait des trucs cool. On a chacune de, des talents et tout, et en fait, le fait de se rencontrer, ça peut peut-être mener à des trucs plus tard de, ah bah on a eu une idée ensemble, on va traffer ensemble, des trucs comme ça, quoi. Voilà. mais euh, bien sûr, euh, moi je suis, je ne suis pas contre les hommes. Hein, euh, J'adore euh, discuter avec eux, c'est formidable. Donc, euh... Ah non, mais c'était
1: pas une question. <rire> genre, tu dis que tu es misandre, Louise. C'est ça que tu dis, Louise Oui Exactement ça, oui, bien sûr. En fait, je comprendrais que, es en... enfin, que tu sois pas contre amener des hommes au bout d'un mmh. moment dans le truc, tout comme je comprendrais que tu me dises « en vrai, c'est cool d'être entre meufs, j'ai pas envie que ça change
2: ». Ouais, après, tu vois, c'était la... vraiment la première fois que je faisais ça, donc en fait, j'ai aucune idée de comment ça va évoluer et tout, mais juste, je trouve ça cool. En fait, c'est plutôt un moyen de rencontrer des gens et de se dire genre « bah au moins, enfin, en vrai, moi j'ai pas de bande de potes à Paris, parce que je suis arrivée il y a deux ans et demi et que ma vie, c'est mon travail, <rire> globalement, donc euh, voilà. » euh... ben, Ça va ouais ça
3: va mais
2: ça va très bien mais, euh, mais du coup c'est vrai que les personnes que j'ai rencontrées c'est plus euh, des one shot tu vois j'ai pas ouais. un, de groupe de potes enfin si j'ai un groupe de potes avec le blind test tu vois mais sinon euh, c'est vraiment un peu des one shot de ah euh, on s'est vu à une soirée et en fait on a parlé un peu et on s'est après on s'est envoyé des messages sur insta et tout et un jour t'es là genre bah viens on va voir un film où on se fait un resto tu vois et c'est cool et du coup euh, c'était un peu pour euh, passer ce, cette étape de j'ai que des relations amicales one shot que ce que j'adore hein, parce que j'adore avoir vraiment du temps pour discuter avec les gens et tout à, en fait venez on se rend compte parce qu'en fait on est plein de meufs chambées et autant se, autant se voir et se découvrir euh, toutes quoi voilà
4: tu fais un peu du speed dating amical quoi
2: bah ouais oh, c'est un peu ça parlez-vous
4: allez <rire> ouais c'est ça
2: <rire> mais tu vois c'est cool comme idée et j'en ai ouais. parlé à des potes et elles m'ont dit genre ah mais bah, ouais, c'est cool, trop bien. Mmh. Et les meufs qui sont venues hier, euh, j'en avais pro j'avais proposé à d'autres meufs et euh, qui m'ont dit genre, ah, mais attends, ça pourrait intéresser une pote à moi et tout. J'étais là, peut-être ça va créer plein de trucs comme ça où juste euh, les gens ils vont se dire tiens, je vais inviter que des gens qui se connaissent pas et ça va faire une super soirée et ça va être chouette. Bon, là, c'était mon gros kiff. Trop cool. Oui. Ouais, trop bravo bien. Hyper belle initiative. Bah, merci, merci. <rire> euh, bravo, quoi. Bah, moi, vous savez, je pense aux autres euh, Avant voilà. tout, quoi. Mmh, mmh. C'est donc la fin de ce podcast Oui, mmh. on a fini, mmh. on a enregistré. 2 h 4 super <rire> super. On voilà. a dérapé ouais, on, on a, a dérapé. Ouais, bien. Dans il, la reste, euh... il reste 10 minutes D'enregistrement donc heureusement qu'on a fini euh, <rire> Je vous propose De vous abonner à ce podcast sur iTunes Instagram aussi Et sur Youtube, euh, laissez des commentaires N'hésitez pas à aller laisser votre vide bolos Sur iTunes euh, en laissant 5 étoiles Car j'espère je, je, que je vais avoir des vide bolos Formidables sur iTunes Notez bien le chiffre 5, 5, 5 étoiles Tout à fait <rire> Et puis, euh, d'ici la prochaine fois... <rire> voilà, une... 4... Touchez-vous Touchez bien le kiki, kiki Putain, le manque d'énergie des gens... Ah non, oh, mais, mais ça m'a
4: mais... un peu écorché la gorge, j'avoue.
2: <rire> ok, bah je le fais toute seule Touchez-vous Touchez bien kiki, kiki Mimi Bisous <rire>